0: Boa noite senhoras e senhores, está no ar mais um O Careca Cast, você que está assistindo a gente aí agora, já deixa seu like, já manda para o coleguinha aí para a gente assistir. Meu nome é Bernardo Palmer e ao meu lado tem o outro Careca.
1: Boa noite pessoal, sextou aquela sexta-feira que todo mundo gosta com mais um O Careca Cast no ar. Hoje convidados de peso aqui, hein? Hoje, hoje essa mesa tá pesada de conhecimento, cara. Cada vez pior, a internet daqui a pouco acaba, não aguento. o peso. Exatamente, 5G tá sendo pouco. Pessoal, hoje temos dois convidados aqui, dois treinadores da equipe Musiarme, na qual eu já falei tanto para vocês aqui. Hoje estamos recebendo o doutor Tiago Gimenez, professor professor de Educação Física, formado em Educação Física, formado em Nutrição, e mestre Gessé. Gessé... Muito
2: obrigado aí pelo convite, saudade do Heraldo, mas é. por que eu não vejo.
1: Boa, Gessé formado em Educação Física, mestre pela USP em Ciência da Atividade Física, e mestre em treino de oclusão, mais conhecido, como, é, mais conhecido como oclusão vascular, mas, na verdade, treino de restrição de fluxo. Sim. Ele vai explicar um pouquinho para a gente aqui o que, que é isso, como é que funciona, quais são os benefícios de treinar assim, e hoje o papo tá bom. Hoje a resenha vai ser boa, hein, careca? Hoje tem bastante assunto, hein? Bom, para a gente começar, a gente faz aquela pergunta básica para todos os convidados, que é o seguinte, né? Queria entender de vocês. Primeiro, agradecer aí a presença de vocês. Obrigado por gente ter aceito agradece. o convite. Dá um a gente que agradece. A lá,
0: que já tá aí, nossa
1: moderadora. Exato, é. boa noite é. aos nossos moderadores, Luquinhas, nosso Luquinhas. mestre do videomaker. É... Pessoal, seguinte, queria... que a gente queria saber de vocês. Primeiro, por que educação física? Tiagão, por que nutrição?
3: Opa. Conta
1: um pouquinho da história de vocês aí, por quê, Gessé, por quê? Mestrado em restrição de
0: fluxo, em oclusão,
2: em pode, ciência da pode atividade começar, física.
0: É aqui, Conta um pouquinho é pra gente maior, aí. O currículo é maior, aqui, não. Vai acabar com a internet. É, aqui, qualquer coisa
2: você me dá uma cutucada se demora demorar pode deixar, muito. Já estou já
0: acostumado. Já. Já.
2: Bom, por que, que eu fui? Acredito que eu sou o mais velho aqui, né? Na minha época tinha a questão, o esporte. A gente tinha acabado de ser medalhista olímpico, quando eu tinha uns 17 anos, no voleibol. Hum. E aí fui muito influenciado pelo esporte, Isso, né? Pra... Quis jogar voleibol, não cresci muito, mas até que eu consegui jogar alguma coisa, né? E aí eu fui para a educação física justamente porque eu queria entender, eu gostava muito de esporte, né? Queria entender porque que tinham, eh, as pessoas cresciam mais, outras menos, né? E, e entender sobre esporte. Aí Por isso eu fui para a educação física. E na minha época tinha uma faculdade que era muito boa em Guarulhos. Ela tinha um bom nome, que era FIG, que virou Unimesp agora, né? Unif ah, não lembro. E aí eu fui fazer faculdade na FIG, fiz a graduação, terminei em
4: 99. vocês verem como eu sou um pouco antigo.
0: terminou <risos> é. quando foi regulamentada a produção. É, terminei em 99. Esse
4: na realidade eu per... terminei... Esse eu perguntei o número do CREFD, Naldão. 0,001. Falei, não é possível. É.
2: Na, na realidade <risos> eu terminei em 2000. Eu peguei uma DP de, de sacanagem mesmo, eu piorei a minha prova e tal, fiz a prova ruim para poder jogar mais um semestre com os meus amigos no time. <risos> isso que é a ao vôlei, hein? Isso é, que é amar ao vôlei, vou... hein? Você sabe que
0: o Bernardo jogou vôlei. Joguei é mesmo, né? É. Eu ganhei o intermédio três anos e aí, o é? Praia Med mais dois. É, é. Que vamos combinar um bate-bola, hein? Vamos Bora. embora, Bora. tem... Porra, desde 2016 eu é. não jogo vôlei. É mesmo?
2: <risos> então, <risos> aí joguei lá, fiquei mais um semestre e me formei. Depois fui fazer especialização, demorei para voltar a estudar. Fiz especializações na FMU, essas estrito senso, né? Uhum. É, musculação, condicionamento físico, reabilitação cardíaca e tal. E aí, depois, tava meio injuriado, assim. Aí eu falei, ah, vou fazer um. Vou fazer mestrado na, na Rússia, pensei eu. Né? Uhum. E aí eu falei, vou estudar russo. Caraca! É. Aí eu. É fácil, né? Sabe onde eu estudei russo, Tiagão? Nunca te contei isso, né? E
4: foi, ele foi estudar mesmo. É.
2: Dentro do partido do PC do B. Nossa! É, ali no caralho, centro da caralho, cidade. Caralho, é. velho! Eu lembro que tinha aula de russo, tinha aula de mandarim. Lá. Uhum. Aí eu fiquei uns, uns meses lá estudando, eu falei, cacete, uhum. não consegui evoluir muito, assim. <risos> Porra,
1: <risos> Porra. Meu, Porra. meu é difícil... Porra, é. Cara, Eu falo russo, é. cara. É? Smirnov, balalaika. É, que balalaika, <risos> é.
2: E aí, cara, por que, que eu fui fazer isso? Porque o meu professor de treinamento, na época era o Arthur Monteiro, ele falou que o ideal para ter uma carreira promissora, assim, de destaque, eu tinha que fazer mestrado lá, porque era o melhor lugar no mundo, assim, né? Aí eu falei, bom, se eu for com o idioma na frente, né, eu vou ter mais chance. E aí estudei, fiquei lá, aprendi um pouquinho, e aí juntei a grana para ir, e aí, quando tudo aconteceu, na hora de ir, o pessoal lá do Antônio Carlos Gomes acabou com o convênio que o Brasil tinha com a Rússia, ah, legal, hein? É. e aí eu não fui para lá. Porra! Cara, mas nada acontece por acaso, né, meu? Eu não consegui entrar lá, mas em compensação consegui entrar na USP, né? Bom. E, cara, e, no, e foi assim, foi sorte mesmo. Todo mundo acha, pode, essa ser é inteligente pra cacete, né, mano? Não sou, cara. <risos> não sou. Foi, forte, foi sorte mesmo, porque eu tinha inventado a camiseta com, pra fazer oclusão vascular, porque eu fiz um curso, né, uhum. pra conhecer o método, aí eu fiz uma camiseta em casa e inventei uhum. ela, né? E aí eu... Cara de pau um dia, né? já tinha feito algumas iniciações científicas, fiz uma em ufologia inclusive. É, 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 isso aí, é, mano. Isso aí dá um outro podcast. É, é, vou né? vou chamar ele e o Sérgio. Ah, né? é, é. Da, exatamente. O Sérgio, o Sérgio Féu, ah, o o Sérgio do foguete. foguete. É, é, o Sérgio foguete vai dar um botinho
0: eles juntos, né? Você
1: fica ficar discutindo. Sim, um podcast de duas horas. Mais, cada
2: um, né? Quando eu entrei, quando eu fiz a a minha primeira especialização. Nos primeiros estudos de ufologia, eu saí acreditando, né? Achava que realmente existia vida fora da Terra. De tanto assistir o Sérgio, agora eu não acredito mais. De para o outro lado. Aí eu fui fazer essa iniciação científica, depois eu tentei entrar no HC estudando, o que eu ia estudar. Eu levei o tema para estudar jejum intermitente com suplementação de HMB e não deu certo, eu não consegui entrar. E aí, como eu tinha feito essa camiseta, um dia eu levei lá no laboratório de força de adaptações da USP, e os caras falaram, ó, tem. Isso aqui, vocês querem testar? E aí o cara que tinha estudado muito isso, que é o meu orientador de mestrado, Gilberto Laurentino, ele falou: "Ó, a gente tá vendo um modelo igualzinho esse nos Estados Unidos. Se você prestar a prova de mestrado e entrar, a gente pega a sua roupa para fazer uma pesquisa aí, né? E aí virou estudo para um monte de gente. Quatro pessoas entraram no mestrado por causa do meu, da minha roupa, né? E aí foi foi isso, cara. E aí eu entrei na USP em 2017, fiquei até 2020, me formei. E ainda continuei com pesquisa científica até mais ou menos 2021. Aí saí dessa área um pouquinho, né? Chega de estudar. <risos> não, chega de estudar na pesquisa, né? Porque eu estudo direto. É, sim, né? parar não dá. É, é. E, e é resumidamente essa é a minha história.
4: Boa, Tô louco, ainda tem chama. É. Tinha mais, mas ele não vai falar. né? É, é, eu já escutei é, é, é. essa história, é mas os sim, os sim. as aulas, Você escuro, já sabe. Os eu já escuro, tenho tudo, uma intimidade viu? com o GSL, eu já sei tudo. Ele falou um pouquinho ainda. <risos> Bom, galera, me chamo Tiago Jimenez. É, tenho a honra de fazer parte dessa equipe aqui, que é o Musearme, que o Heraldo sempre tá falando para vocês aqui. É, tudo começou através da mãe, né? Minha mãe sempre foi a minha incentivadora ela Só que ela achava que o que ia resolver o meu problema era a natação. Aí eu tinha uma cifose muito aguda, tinha um ombrinho, né era magrinho, magrinho. Falou, filho, é natação, é natação. Não resolvia, toda mãe sempre coloca o filho na natação, né? sem o problema. Sim. Tá gripado, vai fazer a natação? E com 14 anos, iniciei a musculação e foi, passou à primeira vista, assim. Comecei a treinar, comecei a ver evolução, melhorou minha postura. E eu era aqueles molequinhos chato que perguntava tudo. Eu comecei a treinar na, na academia do Palmeiras, no ginásio aqui. Meu, gigantesca, gigantesca academia, eu me lembro até hoje. E aquilo foi me motivando, é, a minha autoestima, a minha timidez, comecei a embora por causa da musculação, eu comecei a me sentir melhor. E fui crescendo, fui no período office boy, só que nesse período office boy eu já treinava. E pagava fazer a faculdade de educação física já. Só que eu falei, puta, eu não quero mais isso para mim, quero fazer educação física, quero trabalhar na área. E foi através disso que começou a minha paixão pela educação física. E eu resolvi estudar, engrenar, falei, é isso que eu quero para minha vida. A nutrição, cara... Mas antes você competiu também, né? Competi, competi. competiu. Eu, eu participei do, do fitness, né? do garoto fitness. Eu... foi em 2014, 2013 para 2014. Banheiro. E foi através daí, Aldon, que a... eu fiquei impressionado com o que a dieta pode fazer com a gente, né? Na mudança do físico, esteticamente, no... enfim. E eu falei, caraca, velho, que sinistro. Eu fiz um cut, né? Eu nunca tinha feito uma dieta assim, pesando alimento. E eu fiquei fascinado com aquilo. foi falei, caramba, é isso que tá fazendo o meu shape evoluir, né? Eu Sim. mudar, eu ficar diferente. Aí eu falei, poxa, eu já tinha alguns amigos nutricionistas, né, é, alguns até que me ajudaram nessa preparação. E eu queria, fui crescendo na área da educação física, personal, fui crescendo. Falei, cara, eu preciso é, mudar, né, eu quero ter esse sinergismo aí para poder cuidar das pessoas 100%, né. Eu gostava de saber o que estava acontecendo, porque a gente tem essa sinergia da, tipo, ah, vamos aumentar o volume de treino, vamos fazer um superávit calórico. Quer emagrecer? Vamos mudar a estratégia do treino? Vamos fazer um déficit? A gente sabe o que está acontecendo. Hoje eu sei o que está acontecendo com as pessoas que eu atendo, que, que são meus pacientes, através desse sinergismo. E é isso que eu resolvi buscar né? e me formar na nutrição para poder entregar isso, é, ter o controle dos dois, né? ser aquele dois em um. Sim. E você também, quando eu entrei na clínica, foi em 2018 que a equipe fechou, né? Na hora que você falou eu sou o treinador e um nutricionista, eu falei: caraca, velho, que, que top, né, velho? Aí foi ali que, em 2019, eu entrei na faculdade de nutrição, me formei e hoje estou atendendo já em consultório aí, graças a Deus. E para mim é muito satisfatório isso aí.
0: Já tem uma pergunta logo para abrir já? Ainda tem? Não. Boa. O Tiagão, inclusive. Opa! Aproveitando que você formou agora em nutrição, Thiago, me fala, fala pra galera que tá ouvindo, qual é o hum. maior desafio assim que você sair dessa faculdade de nutrição? Tudo bem que você já tem uma educação física, tem uma base muito sim. boa antes, mas eu acho que tem bastante desafio assim que você forma, né? É um mundo hum. muito novo você sair da faculdade para atender, sentar num consultório, sim. a gente que vem de sala de pesos e tudo, né? Tem, sim, sim. Geraldo, do primeiro hum. educador físico a sentar atrás de uma mesa, é, atender é, um paciente. É. Então, me fala um pouco desse desafio, que desafios que você está enfrentando nesse momento agora em relação a começar a atender, sair da sala de peso e ir para um consultório.
4: Cara, é, é muito diferente né? a dinâmica. A gente está acostumado com aquela... O personal... É... Eu sou fã de todos os personagens assim, porque principalmente os autônomos, né? não desmerecendo esse trabalho em academia, a gente vive na correria, né? para lá e para cá. E a gente está acostumado com aquele negócio se acorda já às 5 da manhã, tem que estar em tal aluno, tal horário, a dinâmica do dia a dia. E o lance do consultório é muito legal, porque o consultório, cada dia é uma história diferente. Isso, exato. Cada paciente diferente. é isso exato, que... Exato. E aqui, isso me fascina, porque cada caso é um caso, cada pessoa está buscando um objetivo, cada pessoa tem uma história, passou por um tipo de problema e... Eu sou muito fã do, do trabalho multidisciplinar também. O, uhum. Tudo que vocês fazem aqui é, é muito legal. Tem que ter um, um psicólogo no meio do, do tratamento, faz total diferença. Muita então, para mim, o que mudou, é, o desafio foi entender essa dinâmica. Saber lidar com a pessoa no tete-a-tete, -tete, assim, é uma conversa, né? Uhum. Aquela anamnese, você saber tudo o que se passa na vida da pessoa e, e perceber, orientar e e direto no objetivo da pessoa, o personal tá ali, beleza, a gente faz uma, uma, uma avaliação física, faz uma anamnese, mas a gente tá ali pra atender, pra, lá no consultório a gente tá pra prescrever, então isso que, quando eu comecei eu notava essa diferença e eu fiquei fascinado, eu falava, o cara vai sair daqui fazendo tudo que eu mandei, que eu prescrevi, ele fazer para ele atingir o objetivo dele, isso pra mim é o, é o mais legal, assim, lidar com, com a saúde das pessoas, com, com as histórias, né? De cada um tem um objetivo enfim
1: é. é é legal porque quando você está no consultório atendendo o paciente é o que você falou né Cara, a cada hora é uma história diferente que É entra, todo dia.
4: Né? Você, vocês comprem quantas histórias por dia. Exato. Cara? A
1: gente estava aqui, aqui no off antes de começar esse é. o, Pod, o, o Careca Cast justamente conversando sobre isso, né? Sim. Cada história que a gente ouve de paciente, histórias engraçadas, histórias doidas, Sim. histórias comoventes. Histórias exato. Sim. E, e eu acho que é, é. quando a gente entra na faculdade da área da saúde, Bernardo como médico e, e, e profissional de educação física, você como profissional de educação física e nutricionista, Gessé como... Professor sim. de Educação Física e Mestrado, eu, Educação Física e Nutrição, a gente escuta muito falar sobre individualidade biológica, sim, individualidade, sim, sim, biológica, sim, 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 individualidade é. biológica, trata o aluno com, com individualidade, não sim. sei o que lá. Cara, quando você está com um paciente por hora dentro de um consultório, uhum. é, 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 a, é a prova, tá, é a prova é. De que você tem que tratar sim, com individualidade sim, biológica, sim, porque cada história mesmo. é uma história diferente... Cada Sim. paciente tem uma. É uma anamnese diferente. Sim, tem é uma um composição come, corporal diferente. É uma composição corporal diferente. Aí tem um que não come isso, tem um que não come aquilo. Exato. Tem um que quer um objetivo, tem outro que quer outro. <risos> é o que eu brinco. A gente brinca falando, cara, a, a, às vezes a, a gente recebe pacientes que falam pra gente, ah, mas. Tô fazendo... peguei, peguei a dieta da minha amiga peguei a dieta do meu sim. irmão, peguei a dieta da minha sim, mãe sim. e a gente fala, cara, se a gente tivesse duas pessoas gêmeas aqui, dois irmãos gêmeos sim. a gente deveria tratá-los diferente <risos> sim, sim. não dá pra
0: passar a mesma cada dieta
4: cada um tem uma rotina cada um é... trabalha com uma coisa cada um Exato. acorda em um horário diferente Exatamente.
0: Então, isso é... que é o legal, é... a
4: dinâmica do, do consultório é essa
0: e o legal também é que nem sempre você vai acertar a conduta logo não, de cara Nem
4: sei. Não, é legal, mas, mas é, uma aventura, né? é uma
2: aventura né é uma aventura é uma aventura sensacional, eu sou apaixonado por isso você começa a conviver com a pessoa e você vai... Meu, eu que eu já errei, cara.
4: É, não, quem, é... não que errou? Não, quem não que errou. Não, com
2: um lance de treino, assim.
3: Pô, fácil.
2: Pra
4: caramba. Era engraçado, B, você chamando um ponto, porque no início, lá, os anos atrás, quando eu prescrevia, eu falava assim, caramba, mas será que vai dar certo isso aqui? uma pessoa hum. saiu, ficava matutando, eu falava, caramba, hum, será que é. vai, será que vai? E a gente vai amadurecendo, né? Então, foi muito legal esse ponto que você tocou, porque hoje... É, eu já sou muito mais seguro, eu tenho muito mais segurança, maturidade, né? a gente vai prescrevendo treino, prescrevendo dieta, lidando com cada tipo de pessoa, cada individualidade, uhum. então a gente vai amadurecendo, então a gente, cara, hoje eu estou 100% seguro no que eu faço, a pessoa já entra lá e fala, ah, você quer isso, pô, vamos fazer assim, vamos você, fazer um déficit começa... calórico em tanto período.
0: Você começa a entender um pouco mais. Sim, da... é, sim. Que por mais que são indivíduos diferentes, as histórias algumas vezes se repetem, né? O objetivo acaba se repetindo. Com né? Você começa a aprender, tipo, ah, não, ele está pensando nessa fase, então uh -huh. vou traçar essa é. estratégia aqui, porque ela vem dando certo. É, com certeza. Né? Que bem legal. É, aproveitar, o Thiago falou que a educação física
1: começou pela mãe dele, né? Sim. Queria mandar um beijo para a mãe do Thiago. Minha mãe ama vocês, velho. É. Minha mãe, beijo, beijo.
0: mãe. Eu estou
4: falando, ó, o seu beijo está aqui com eles. Ó, beijo, um beijo, Beijo Thiago. Beijo com o Heraldo.
0: Manda um beijo para mim também, que eu tenho certeza que ela está assistindo. Não tem a dúvida. Beijo, amor. Você também está me vendo que eu sei. Boa.
1: É, pessoal, avisar o pessoal aí aqui que está nos acompanhando que super chat liberado. Bom. Lembrando que as perguntas que vocês enviam por super chat, ela tem uma visualização, uma visibilidade para nós mesmos melhor, é, as perguntas ganham uma visibilidade diferente, que faz com que a gente consiga responder é, é, mais rápido e melhor, tá? É, Gessé, treino de restrição de fluxo ou oclusão vascular, boa conta um pouquinho pra gente aí sobre isso, que que é isso? o que é isso, é, todo mundo pode treinar... É, já ouvi falar que hipertrofia pra caramba, se aumenta a secção transversa do músculo absurdamente. Sim, sim, é. é. é já fiz um curso com você sobre restrição de fluxo. Foi
2: um prazer dar <risos> esse curso aqui pra vocês. <risos> e, de, e por incrível que pareça, mudou bastante coisa de lá pra cá. Sério? É, Bom, a, gente você, é, é a gente conseguiu ver algumas coisas aí sobre a, a, restri o, a restrição de fluxo no caso, né? Porque assim, é, o nome de mercado que, foi, que ficou popular foi a oclusão vascular. Porque o katsu, que foi o método que o japonês Yoshiaki Sato descobriu em 1970, o pessoal traduziu como oclusão, o katsu, né? que quer dizer mais ou menos isso. Como que ele descobriu isso daí? Ele estava fazendo práticas religiosas e ele era um atleta de bodybuilder. Ele ele acho que foi até campeão, campeão não, pegou quinto lugar, alguma Mister Universo, uma coisa assim. E aí ele sentiu que quando ele ficava sentado em cima do joelho dele, né, na posição lá de, da religião que é budista de, 20, 25 minutos depois ele levantava ele tava com aquela hiperemia reativa né que gerava aquela hipertrofia sentia que a panturrilha dele estava aumentada, né? E aí ele falou pô, tem alguma coisa aqui com relação ao diminuição do fluxo de sangue e tal e ele começou a treinar garroteado em casa, ele mesmo garroteava, carga baixa, carga alta, uhum. tal no processo dele fazer esses testes, ele teve uma trombo, cara, é, trombo teve... não, não. deu, deu, deu <risos> foi, foi parar no hospital, tal deu tudo certo, né? Uhum. né não, beleza, e aí, cara o que aconteceu, ele teve um, um acidente e ele quebrou a perna ele teve que ficar engessado e tal, quando voltou o médico falou oh, você vai ter que fazer fisioterapia, né a perna tá hipotrofiada esse termo existe hipotrofiada, né é. Aí ele foi e meteu o katsu em vez de fazer a, a reabilitação tradicional da fisioterapia. Né? E quando ele voltou no médico um, um mês depois, a perna que, tava, que ele tinha feito o estava maior que a outra.
3: Estava
2: maior, cara. Aí, aí que ficou famoso. Aí que o método ficou famoso. né? Enfim, aí depois começaram os estudos, né? A partir de 2000 começaram os estudos mais sérios sobre é, a restrição de fluxo, né? Porque, ó, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente faz treinamento de força, já existe fisiologicamente uma condição de restrição de fluxo. Para vocês terem uma ideia, uma carga de 70% de um RM, ó, vou falar um pouquinho técnico aqui, tá? Não tem ter jeito. É. É, 70% de um RM indo até a falha consegue restringir algo em torno de 40% a 50% do fluxo da musculatura que está sendo trabalhada. Tá? Então, essa condição de, do treinamento resistido já oferece a restrição de fluxo. O que, que o método faz? Né? O que, que é a restrição de fluxo? Você vai usar um manguito, um elástico, para, é, de forma externa, você diminuir o fluxo de sangue e vai ter a somatória dessa diminuição desse fluxo mais do processo contrátil. E você vai ter uma oclusão do fluxo venoso, que é mais periférico, e uma restrição do fluxo arterial, que é uma condição que já é, que acontece já no treinamento, é, né? É. E aí o que que isso faz? Durante o processo de contração, tem efeitos hormonais interessantes, tem efeitos de recrutamento de células interessantes, tal, um efeito na na de aumento de de fluxo sanguíneo local no momento que Bom, resumidamente, funciona é
4: dolorido é dolorido funciona é dolorido. E gera hipertrofia. Né? Aumenta, é bem dolorido.
2: aumenta a massa muscular isso auxilia a massa muscular né Pô, e aí eles foram estudar nos públicos assim que são os menos responsivos para o treinamento né que são os idosos tal tem mais resistência anabólica uhum. e aí eles viram que para esse público é melhor ainda cara é sensacional viram um exercício de caminhada com restrição de fluxo aumentando a força e a massa muscular na mesma magnitude de um treinamento de força tradicional de 8 a 12 repetições, né? Submáximo. Viram que além do exercício aeróbio promover hipertrofia Exercício com carga leve, mas leve mesmo, tipo 20, 30%, consegue oferecer hipertrofia mais rapidamente quando comparado com o que a gente conhece que já tem efeito, né? Que eu treino com carga mais alta, enfim. É um método sensacional. Dá para usar para hipertrofia e para aumento de força. Ah, mas aumenta a força igual ao treinar pesado? Não, não aumenta. Aumenta, mas não igual. Tá? Aumenta a massa muscular igual treinar pesado? Sim. E mais rápido.
4: Oh, louco. Exatamente. É,
2: então você tem efeitos aí de hipertrofia de 15 dias treinando duas vezes no dia, tá? Café da manhã e janta mesmo grupo muscular. É, você tem um efeito em 15 dias nesse protocolo, similar ao gru em grupos de treinamento depois de dois meses. Então a gente. Você até falou do estudo do Damas aí no, no podcast. Sim, né? sim. É, é mais ou menos relacionado. Porque tem uma primeira fase da carga alta onde você só tem edema por causa de dano.
3: De dano
2: isso. Isso. E aí, quando o dano vai sumindo, que aí você vai começar a realmente ver que tem hipertrofia. Por isso que você tem que treinar 10 semanas. Né, para ter o resultado. A recessão de fluxo disso aí consegue fazer isso de forma muito mais precoce. né E não sei o que tô falando, tem uns quatro estudos bons aí, uhum. é, falando isso. né Então, é uma metodologia que pode ser utilizada no, no método em conjunto com o método tradicional, que a gente conhece que já, reso já resolve, né, já tem feito e também na fisioterapia.
1: Né? Ah, e nessa... é legal porque é um treino rápido, né? É, é rápido. Acabei, não, é é dolorido,
0: mas é rápido. E a pergunta que eu você acabou de responder, né? É. Posso fazer isso todo dia? Ó, oh, legal
2: essa pergunta. É, você pode fazer todo dia, tá. só que depois de três semanas você não tem mais o efeito de, de todo dia, entendeu? Você pode cair para três vezes por semana no mesmo grupo muscular, que é muito parecido. Não tem por que você ficar sofrendo todo dia, uhum. tá? Mas uma ideia que a gente vê na literatura que dá certo é fazer periodizações em bloco, né? Por exemplo, você faz uma semana todo dia uma semana normal. Uma semana todo dia... Durante oito semanas, você tem umas respostas interessantes aí em termos de aumento de hipertrofia, principalmente no tipo 1 Bom. É.
0: E todo mundo pode fazer?
2: É, então, nem,
4: todo mundo. nem conta, todo mundo. Conta do Saulo o teste que a gente fez, esse é, o restatório. Conta você do salão Meu aluno ele sofreu um acidente de carro. Ele tinha. Ele não tem o húmero, né? O húmero dele é todo refeito. Proximal, distal, sagital. E aí, todo cara. de parafuso. E uma coisa que incomodava muito ele era que um, um braço estava muito hipertrofiado, o outro era. Você viu, né, Giuseppe? A gente tocou, era tipo flacidez, parecia que estava faltando ali. E não é que melhorou? A gente testou a rescisão de fluxo, né, José? Sim, ele fez. O braço dele começou a hipertrofiar, é. a gente pegava na circunferência. Boa, Foi um legal, trampo cara. muito legal. E o GC agora ele está. Testando no Pilates, eu vou contar. Tem um aí, produtinho sim. novo. Vamos, Vamos dar um
2: spoiler? spoiler. Pode falar, mas Anda você nada tem nada. que falar isso
4: aí. Vale muito legal logo os mais 2000, que ele tá
2: tendo. 2024 no mercado, aí vocês vão ver o Myofit Pilates, que é Ai, o Pilates eu... para hipertrofia. Que legal. Né? Muito com louco, a restrição então. de fluxo. E, fluxos, e assim.
1: voltando na produto B, que, quem não pode fazer?
2: Quem não pode fazer? É, pessoas que, com, pessoa, com quem não tem controle de pressão, tá? então, por exemplo, acima de 16 por 10 mesmo, com medicamento e hum, tal, mano. não pode fazer. Controlado com medicamento, pode, porque tem um efeito de hipotensor muito similar ao treinamento de força tradicional, tá? Uhum. Tem uma pequena resposta ali na, na pressão diastólica, mas isso não, não é tão impactante a ponto de fazer mal, sendo que o profissional que tá realizando o método saiba aplicá-lo, né? Tem que saber fazer. É... Pessoas que têm problema de laceração da pele, né, que... É, tem a pele muito sensível tal às vezes aperta e dá problema né? mas tirando essas condições, acredito que assim, histórico de trombo, olha que interessante que o cara do cático só teve o trombo, agora. Né?
0: <risos> pois, é.
2: então é, o que, que eles veem? Que quando você faz a restrição de, de fluxo e treina você tem aumento de marcadores que inibem o trombo então, mas isso a gente ainda precisa ter mais é, estudo, né? Mas até o momento, se tem histórico de tomo na família, não precisa usar, não use, né? É contraindicado. mas mais para frente aí as, as pesquisas são promissoras, né?
4: Salvamos a finalização do meu atleta também com a restrição, é legal, porque ele não porque conseguia. Absurda, a finalização não tava conseguindo mais treinar. Já você falou, testou, restringiu.
2: se restringiu, Poxa, show, uma coisa certinho. que é, é bem legal do método, além da, da hipertrofia né e de todo é, aumento da força, tal que não é tão grande assim, mas existe, é que ele tem um efeito analgésico muito interessante, ele tem respostas aí de beta-endorfina muito altas e, e respostas de GH também, quando comparado com carga alta, no primeiro momento todo mundo começa a treinar A, o GH do, do restrição de fluxo fica um pouquinho mais alto, entendeu? Uhum. Aí depois isso vai ficando igual com o tempo, né? Então tem alguns fatores positivos aí, né? Então muita gente procurou na época da pandemia para realizar o treinamento com restrição de fluxo de sangue, procurando esse efeito analgésico. Porque os caras estavam treinando pesado, Tiagão, estavam com muita dor articular. Uhum. Aí eles co colocavam o manguito para treinar leve, para ter o efeito analgésico, para conseguir treinar com carga
4: depois, né? Ah, oh, que legal. É. É
1: legal. E, e tem uma coisa interessante que eu acho que é importantíssima do Gessé falar, hum. porque eu já vi umas coisas na academia, cara, que <risos> é, 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 é piada, né? Então Dá vontade de você mandar o cara para a praça é nossa. Né? Porque o Gessé vai falar, pode falar melhor, mas assim, restrição de fluxo, você restringe os braços...
0: Sim, né? é. Eu tinha Pro... pensado nisso, mas eu ia falar, hum. não ia falar nada é. já até Você restringe
1: mano. os braços pró, Vamos dizer assim Próximo aos ombros Sim. Né? Você restringe é. aqui em cima hum. Um pouquinho acima aqui do, é, Da parte do bíceps, aqui perto do ombro E você restringe as pernas Coxa Próximo à virilha, para ficar fácil eu do tá pessoal assim. Sim, é. Então Eu já cheguei na academia <risos> Vendo gente com aquele elastiquinho De garrotear, de tirar sangue Restringindo embaixo do peito, velho. Ah, ah, meu. Já vi, já vi. Ah, para. Fazer restrição de. Não, vamos, restringir, aí... vamos restringir a horta. E aí, peitoral. E aí, você pergunta aí, pra a pessoa. <risos> do... Por que você que tá usando isso? E a pessoa te respondeu: restrição... Porque eu tô treinando com restrição de fluxo. Restrição de fluxo, de fluxo, fluxo, fluxo caraca, entendeu? meu. Então, pra entender é o seguinte: você restringe os braços e você restringe as pernas. É. E aí, o GC pode estar tá falar: ah, mas não tem efeito no peito, não tem efeito nas costas, <risos> não tem efeito nos ombros. Sim, pode ter. O Gessé já fala Eu muito no curso Eu no
2: curso, né? Na, na... É, na realidade, o que, que acontece? Você realmente tem um efeito é, em outros grupos musculares, que não são dos braços apenas e do ombro, né? Você faz supino, por exemplo, flexão de braço, remada, puxadas e tal, com o restritor apoiado abaixo do ombro, e você tem efeito na, nas musculaturas do peito e das costas, né? Mas por quê? Porque se você treinasse com carga baixa também, até a falha, você teria esse efeito também de, de petrofia O que que a restrição de fluxo faz? Ela antecipa a fadiga. Ela faz você fadigar mais rápido com o treinamento. E aí você vai ter efeito também. Aí é, o pessoal criou várias hipóteses. Como é que você tem efeito no peito se você está restringindo o braço? Porque o, o músculo do braço, a musculatura treinada, ela produz um hormônio que chama MGF, né? E aí é, existe uma hipótese que se chama na parácrina. Uhum. Esse hormônio que é produzido no músculo migra é, para o músculo que está ao lado. Exato. Então aí você ia ter efeito no deltóide e no peitoral. Né? Mas essa é uma hipótese que não foi comprovada.
4: Então, né? Toque é quando funciona do mesmo é,
2: lugar e sim. Agora é quando você vai para outro. Como você faz restrição de fluxo, por exemplo, na perna. Né? Você pega lá o, a análise de eletromiografia e vê outros grupos musculares, como glúteo, por exemplo, você vê aumento da atividade eletromiográfica. Né? É. Só que, por exemplo, hoje a gente já vê trabalhos mostrando que a eletromiografia não é uma, um referencial totalmente uhum. exato. Aumento muito a atividade eletromiográfica, eu vou ter hipertrofia. Às vezes você tem um músculo que está com mil de sinal, o outro está com 800 uhum. e a hipertrofia é igual. Né? Então, isso é... a gente ainda precisa saber muito, né? Então, precisa conhecer. É, são muitas né? variáveis. Muita né? Então, vem falar de hipertrofia por causa de sinal eletromiográfico. Eu
0: já pensei já. em outras outra zoeira aqui já. A zoa da cabeça não para. de fluxo para ficar inteligente, bota no pescoço. É, é pode ser. Exato. É, dependendo, do do... Mais
1: é. Mas dependendo do que você tinha na academia, pendura no tempo. É é, tá, Boa. Mas eu já vi, cara. Já vi mesmo. E é interessante falar sobre isso, porque assim, tem muita gente que está nos assistindo que pode ter o interesse, por exemplo, o Luquinhas mesmo já mandou uma mensagem aqui falando, porra, quero testar essa técnica. E aí, daqui a pouco, pessoal é, bo é bom a gente falar bem mastigado mesmo, o pessoal entender, sim, sim. porque daqui a pouco vai ter gente amarrando aonde sim, e... sim. É. É não deve. Uhum. Né? Então, é, é, a gente vai deixar no final do, 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 do CarecaCast aqui, no final do episódio, a gente vai deixar o Instagram do Gessé, o Instagram do Thiago. É, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre restrição de fluxo, em adquirir os manguitos para treinar com restrição de fluxo, conhecer a técnica, como treina, ter o um número de repetições certo para fazer, um tempo de descanso certo, um número de séries certo, é só procurar o GSEC, o GSEC é o mestre da restrição de fluxo.
2: Sim, inclusive eu queria já aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Quem usou a restrição de fluxo de sangue durante o treinamento e foi apresentado ao método pelo De Salles foi o Dr. Paulo, né? Uhum, e ele sim. fala super bem da, da estratégia. O, Gal, o Gal sabe muito. É. Dessa parte de mecânica, sim, o, cara, o é Bill Miro é, é muito... Metaculado. É, ele sabe muito sobre o treinamento com e de fluxo de sangue.
1: Boa. Vamos entrar então, nas perguntas? Bora. Quer, quer falar mais alguma coisa aí, B? Quer... Não, o que
0: eu achei interessante, o Jesse falou, que tipo, você, no outro podcast você tinha falado assim, de lá para cá já mudou muita coisa. Mudou, por eu
2: exemplo, a gente, é legal, no, a gente nunca tinha estudado, por exemplo... a Nunca tinha nenhuma meta-análise usando esse método no emagrecimento, né? Uhum. Agora já tem. Então.
0: Não, e o que é legal, o que é interessante é que esses os estudos vão trazendo Foi informações novas a é, gente, é. a gente vai atualizando. Né? Sim, não existe sim. verdade absoluta. Não, né? não. Então, tipo, ah, funcionava desse jeito, mas pô, é um estudo novo, mostrando é, que pode é, ser que funcione melhor dessa sim, forma. Sim. Cara, não existe vaidade de você chegar e falar assim, olha, pô, agora funciona melhor sim. assim. Né? Porque tem gente que levanta a bandeira de um estudo de 1915 Sim. e continua nele o raio da vida. Uhum. Né? E aí quer discutir com você, quer brigar e quer falar que é só a verdade, é só dele. Então, a gente é muito aberto. O estudo saiu, melhorou? Beleza, vamos trabalhar em cima desse estudo Sim, novo. É. Né?
2: é muito legal. Eu é adoro discussão no Instagram sobre o estudo científico. Por favor, me... Podem me xingar, por favor.
1: <risos> O problema é, é. mas, mas para você discutir sobre estudo é. científico Você tem que interpretar é. o estudo direito tem que interpretar né? o estudo direito exatamente. Então, exatamente,
2: tem que fazer uma ótima interpretação
1: Exatamente, porque tem bastante gente que hoje precisa de interpretação de texto Para discutir é. Mas tudo bem é, Respondendo uma pergunta aqui da Jéssica A Jéssica a a Silva ela, ela mandou uma pergunta dizendo o seguinte que ela mora em uma cidade muito pequena e na cidade que ela mora não tem nutricionista perto. Então ela gostaria de ir até um clínico geral e ela perguntou se o clínico geral vai saber pedir os mesmos
0: exames que um nutri pediria. Jéssica, pela ANS na verdade, né, o nutricionista ele não, não entende, ele pode pedir exame, né, ele deve, ele entende de exame, Se o nutricionista não entende de exame, tem alguma coisa de errado com esse nutricionista. Sim. Tá. Mas o que é o problema? o convênio não, não paga quando a nutricionista é pedindo Exato. exame. Então, isso aí é uma briga bem interessante entre convênios, planos de saúde, laboratórios Sim. de coleta, né? agência nacional uhum. de saúde. E aí o nutricionista ele pode pedir exame, ele tem total know-how para interpretar exames. Uhum. Né? Só que... Porque assim esperamos. Convênio... Né? É. Assim esperamos, que ele tenha um total know-how para <risos> avaliar os exames. Eu estou com dois aqui que eu <risos> sei que fazem. E então, eu conheço mais alguns que <risos> sabem. Então, minha referência é boa. É. <risos> Mas o, o convênio não acaba não recebendo. Por isso que eles acabam negando o pedido Sim. de exames de nutricionistas. Uhum. Né? Agora, se você tem um, tem um nutricionista e ele te pedir exame no particular, você vai conseguir fazer tranquilamente. é né? Agora, é muito difícil a gente saber se o clínico geral vai te pedir os exames porque ele não vai saber do seu objetivo uhum. nem nada. né Exato. Exato. É difícil, Jéssica, é difícil. Mas assim, nutricionista hoje, você pode passar em consulta online, viu, Jéssica? Não é porque você mora no interior Sim, do interior. Eu também bastante. sou do interior, vim da roça, vim de 30 mil habitantes. <risos> né? Engarrafamento em vassouras era na charrete.
1: Eu acho que o interessante seria ter uma, o acesso a uma guia de exames completa, Exato. porque um pouquinho mais para baixo aqui, ela, ela fala ah o que mais seria interessante, além de um hemograma, um T3, um T4, um lipidiograma, alguma coisa assim, seria interessante... É, os hormônios sexuais, testosterona, estradiol, LH, FSH, seria interessante é, sua insulina, sua glicemia, seria interessante você ter uma ideia de transaminases, é, exatamente, de, de ureia, né, de CPK, de coisas desse tipo também, é, de minerais, como é que estão é vitaminas, Minas, minerais, é. etc. É um pouco então, mais aprofundado o pedido, esse, né? Do é, que um geral pedido, exatamente. Né? Então talvez o interessante fosse você ter acesso a uma guia completa de exames e aí os resultados você levar para o seu nutricionista. E para o seu nutricionista, porque clínico geral não pode prescrever dieta, tá? Então <risos> também tem essa questão, né? Vamos deixar bem claro. <risos> Exato, Mas então. é o que o Bernardo falou, Jéssica. Hoje você tem acesso online a consultas. Então, por exemplo, lá no consultório, é... se você passasse numa consulta online, por exemplo, comigo o Bernardo te prescreveria os exames necessários para você ter essa avaliação completa, entendeu? Exatamente. Então, hoje em dia, dá para fazer isso. Isso aí. Feito, beleza? O Sam, o Sam já entrou e já saiu, Sam né? Wise entrou e foi treinar. Ele foi falou, foi treinar. vou deixar só uma pergunta porque eu estou indo treinar. Muito bom. tá
0: perdoado, viu, é, Sam? Exatamente. Eu sei que você vai ver a gente depois, então tá perdoado. Né? É, exatamente.
1: Uma pergunta que o Tiagão pode falar um pouquinho é, melhor disso aí. Não, ó. Vamos, vamos fazer a prova oral com yeah. o Tiagão. Exatamente. Aqui, né? Bora. A resposta mais Manda. comum e depende, viu, Tiago? O Samuel falou o seguinte, Tiagão. Todo mundo só fala de carbo e proteína. Mas... A, e gordura. Quando é melhor usar? É importante? Em qual refeição? É, perguntando sobre isso Sobre a importância da gordura
4: na dieta também Sim, vamos lá Gordura é um macronutriente Que a gente, na minha opinião, tem que mais Ter cuidado ao manipular Por quê? Pode dar ruim Pode dar ruim você colocar lá um pouquinho de azeite A pessoa taca azeite É óbvio, tem as gorduras poli, é, Temos aí vários exemplos só que assim tem que ver em que sentido que ele perguntou né porque assim temos uh, o modelo de dieta cetogênica né que é mais alto em gordura mas só que assim tem que entender o contexto o objetivo da pessoa tem como prescrever gordura na dieta tem tem como deixar a dieta rica em gordura tem só que tem que saber o andamento da o contexto, o que, que ele está buscando, o que, que ele gosta mais de comer. Mas assim, a gordura, todo mundo acha que é um problema na dieta, mas não é, né, Geraldão? Todo mundo acha que é.
1: É, eu também não acho que não. Eu, 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 eu tenho a mesma linha que você, é um, é um macronutriente que eu tenho muito cuidado em, Sim,
4: tem que em ter. trabalhar. Tem que ter.
1: Primeiro porque gordura tem o dobro de caloria Sim. do que outros macronutrientes. Né? Enquanto Sim. a proteína e carboidrato tem quatro calorias Sim. por grama, a gordura tem, tem nove. nove. Então, a gordura, gordura
0: vira gordura. Então, vira gordura. exatamente. E aí era isso que eu ia falar. Primeiro,
1: se você aumenta a gordura da dieta do paciente, você diminui o volume de comida que ele vai comer Exato. em algumas refeições, porque Exato. por conta dessa questão calórica. Demora certo?
4: mais para fazer digestão, a gordura.
1: Exatamente, demora mais para fazer digestão. E o que o Bernardo falou... O caminho da gordura, ele está pronto para ser estocado sim, em gordura, sim. né? É. Você come uma gordura, ela só encontra lá um, um bichinho no seu organismo chamado quilomicron <risos> e ele trans, Não, transporta pai. o quilomicron transporta essa gordura pronta para dentro do seu adipócito, que é a casinha da gordura. Sim. Exatamente. Quando você come um carboidrato até ele virar gordura, ele passa por diversos processos que aí você vai ver. É... Glicólise, piruvato, sim, ciclo sim, de Krebs... Sim.
0: Insulina, insulina, a insulina a exatamente. O glute4, glute4, o... exato. Aí o pessoal pirou já, como então, a gente falou. Só que esse processo
1: <risos> gasta
2: energia. Então sim. uma é, parte desse carboidrato é que você que comeu... Falar, né? a, meta, a metabolização do carboidrato tem um gasto
1: energético. Exato.
2: Sim. E outra, ela tem uma, o carboidrato, depois de digerido, ele tem um direcionamento que precisa manter glicemia, glicogênio hepático, muscular... Sim, perfeito. Né? Exato. E outra, a proteína, cara, ela gasta muita energia. Eu já vi uns artigos falando que a, a, a energia que a proteína gasta para ser digerida é, é né? absurda. É. É, sim. É, uma, é considerável, né? Porque a ingestão da proteína não é boa. Sim, exato. É, é, muito exatamente. Muito. E para você, você fazer ela virar gordura também é bem difícil exato. metabolicamente. Exatamente. Né? Tem então, que ter um excesso, é, é, tem Senão o excesso. Se você
0: usa tudo para onde ela foi direcionada. É. É.
1: Sabe aquela Bíblia da Fisiologia, aquele livro do Macardo que é. Sim, grossos, sim, eu, sim é? Assim, é. eu tenho na minha sala, uhum. eu, 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 capa verde, uhum. bem uhum. antigo. Uhum. Tem um capítulo lá do livro do Macardo de, de Fisiologia uhum. que ele fala que só 5% de proteína vira gordura. Da proteína ingerida. O resto você elimina o excesso é,
4: e, a, e a maior parte você utiliza. Mas em relação à termogênese, é. É, ela é um que tem um pouquinho mais elevada, né? Exato, a proteína. termogênese alimentar. Sim, termogênese Mas eu alimentar. trabalho da mesma forma. Sim.
1: E aí, é justamente isso que eu ia falar o próprio carboidrato, pra virar uma gordura, ele gasta energia. Sim. Então, uma parte dessa energia que você consumiu, você já tá gastando. Né? Fora a energia do treino, fora o glicogênio hepático, sim, muscular, sim, etc. Sim. Então, para um carboidrato virar gordura, é muito mais difícil uhum. do que uma gordura que já tá pronta, que pega na mãozinha sim. do quilomicron é. micro online e vai pra dentro da casinha, né? entendeu?
4: Direto pro tecidinho.
1: Exato. Muito então, completo. eu tenho cuidado sobre isso. Mas sim. é importante trabalhar com gordura, porque gordura
4: é, é, é precursor de hormônio, sim, e sim. etc. Né?
2: ajuda também É a, a transporte de algumas vitaminas, Exato. Agora, na
4: prática, falar um negócio que você também já falou, Heraldão. Gente, doce de leite não substitui a pasta de amendoim, Heraldão. <risos> Todo mundo acha, ah, então não, não vou consumir o doce de leite, eu quero a pasta de amendoim. Não, a pasta é muito mais calórica, Heraldão. Né, e eu peguei, <risos> eu peguei um, um caso 30, legal. 30, eu, é, é. Não, mas, assim, eu queria eu peguei... saber
2: por que, que o pessoal... É, qual é esse mito da pasta de amendoim, cara? É por causa da arginina? Não, não, é porque é, ela é
4: muito, é, é. Muito, é, muito, é muito calórica. Não, é. é porque é uma gordura boa. É uma gordura boa sim, e palatado. É é você dá uma colheradinha né? lá vai cara, falar que você nunca comeu um cara, potinho de pasta. Não, foi cara, um negócio assim. Ó, eu, eu comi, lógico. Que, mas. Eu, a sua sim. pergunta vem da
1: seguinte forma. É, as pessoas é, tentam incluir coisas dizendo que são fit. Sim. Tá? Então, é. assim barra de proteína, é fit, porque é proteína. Uhum. Passe de amendoim, é fit, porque é uma oleaginosa e é uma gordura boa. Sim. Então é fit, então pode. Uhum. Só que as pessoas esquecem de calcular a Nossa, óleo, óleo de coco. Cara, ah, eu já falei isso de novo, vai dar treta de novo aqui. <risos> óleo de coco é o pior 3, óleo 3, que, tá, que existe tá, no mundo. 3. É gordura saturada. <risos> é exatamente. É gordura saturada. É gordura, é gordura saturada. Para é é é, é, você é. ter uma ideia, 100 gramas de óleo de coco tem 87 gramas de gordura saturada. Olha aí, mano. A, a, é o Colégio muito, Americano de Cardiologia e o Colégio Americano de. O, o, o ACMS, Colégio Americano de Medicina Esportiva, é. condena o óleo de coco, é, é, traz problemas cardíacos e etc. É melhor você usar um óleo vegetal, canola, sim,
4: sim, sim. do que usar sim. um óleo de coco. Óleo de soja, é, é. na entendeu? Canola sim. agora vem. Exato, é. vai começar a treta aqui, vai começar yeah. eu, peguei, eu peguei um caso legal sem
1: contar o ponto de fumaça. Sim. Que é a hora que o óleo queima. o um ponto de fumaça que você intoxica. É, é, Presente com alimento e Exato. etc. É. Então, assim, cara, óleo de canola. Tem gordura monoinsaturada, poliinsaturada, tem ômega 3, tem ômega 9. O, 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 o óleo de coco não tem nada, é gordura saturada, é gordura saturada sim. pura. Sim. Agora me,
2: responde uma dúvida. Ah, aqui. pediu,
1: só terminando a tá. sua resposta. Por isso que veio a questão da pasta de amendoim, uh -huh. porque é fit. Sim. Tá. Só que, cara, se você vai analisar, eu vou até puxar a orelha dela aqui, ela tá assistindo a gente aqui. A Rosana, Opa. Rosana da equipe. Da oh, da oh, equipe a Rosana, oh, oh, Rosana, é, é isso, oh, vai Rosana, tomar bronca ao vivo. Rosana, <risos> Rosana fez um post hoje dizendo assim: fiz um bolo fit. Açúcar demerara, oh, óleo opa. de coco. <risos> oh, era melhor você ter feito. <risos> Bolofete. Exatamente. Era melhor você ter usado o óleo vegetal, era melhor você ter usado açúcar, vegetal, uhum. ter usado. Sim, açúcar sim. demerara, açúcar mascavo. Açúcar. É tudo açúcar, só, só, só pra, processo de refinamento. É. Só
4: para não sair do andamento, eu tenho um caso muito legal de, de uma paciente que alegava que, meu, ela não conseguia emagrecer. que quando eu, Aí eu falei, tá, beleza. Aí a gente pergunta a rotina. Pô, o que você que faz? O é, que você que come nos horários intermediários? Porque muita gente. É, segue a dieta, mas perde a mão nesse, nessas petiscadas durante o dia. Ah, vai, come um negocinho. O que, que ela fazia? Azeitona. Quando ela sentia fome, <risos> ela, é boa. ela comia amêndoa, aquele brindezinho, aquele saquinho de plástico, você amêndoa, castanha, caju, saquinho inteiro, caixou, inteiro amendoim. É eu igual, eu a, falar, é. É eu igual falar, a história pronto. da azeitona. É igual a história azeitona,
1: paciente do Bernardo. Fala falava,
4: pronto, você, aonde você tá errando são nas suas refeições intermediárias. Nessa petiscada que você tá dando, você não tem noção que você tá consumindo de caloria. Não que seja ruim, galera. É. É uma estratégia, só que ela estava muito fora do contexto da dieta dela consumindo esse tipo de gordura, que são as amêndoas, a castanha. Tiagão, tive um caso no do consultório <risos> e o um paciente que seguia a dieta arrisca.
1: Cara, ele, ele, ele era um cara, é, é, gente boa pra caramba, que era assim: ó, ele, pe, ele pesava o arroz, vamos por 100 gramas de arroz. Sim.
4: Se, se tivesse 102,
1: 102, ele tirava, tirava dois, Ó, oh, tá? Arrisca. Assim, arrisca. Só que o que, que ele fazia? Uma colher de pasta de amendoim de sobremesa no almoço e uma colher de pasta de amendoim de sobremesa no jantar. Pasta, né? Sem pesar. Aí, uma colher. Puto, sim. Só que eu não estava prescrito na dieta dele. Eu fiz um cálculo rápido. Coisa Ele estava ta... colocando a mais na dieta dele 15 mil calorias por mês. Só nessas
4: colheradinhas.
1: Só em duas colheres de pasta de amendoim todo mil, dia. 15, 15 mil calorias. Pra você ganhar um quilo de gordura, 7, você precisa 6, de 700. Se ele botar dois é... quilos de gordura, assim, é. sem ah, fazer, isso, força, aí, fazer força. Aí chegava também. na medida, chegava no dia da, da avaliação. Igual. Você piorou. Não, mas impossível, eu sigo a dieta à risca, Eu tiro 2 gramas de arroz, não é possível. <risos> a mulher dele... Ele segue mesmo, Heroldo. tá mas você ó... põe 10 de gordura. Aí, né? aí eu falei, tá, vamos fazer uma análise minuciosa do uhum. que você está comendo. Me conta um dia inteiro seu de alimentação. <risos> ah, faço ovo mexido de manhã. Você faz ovo mexido com o quê? Manteiga, óleo, azeite, o que, que você usa? Ah, você falava. Tá, anotava. Tá, aí daqui a pouco, almoço. Você tempera a salada com o quê? Bah, bah, bah. <risos> aí a mulher dele virou para ele assim, e falou assim... Você contou o pior do que você coloca de sobremesa? Aí eu já falei, pô, tá é. lá vendo. Demora para pessoal é, entregar entregou. isso. Né? Demora ah, para sair essas coisas. Coloca uma colher de pasta de amendoim. Aí vem a frase, assim, mas pasta de amendoim é pode. fit.
0: Mas pasta de amendoim pode. É sempre pode.
1: Ah, mas pasta de amendoim é fit. Cara, sim, não é fit. Pegou, é.
4: pegou essa... Virou uma religião, né? Que a pasta de amendoim é fit, né? É É, é o clássico. Manda
0: aí, Zezé.
2: A pergunta que eu ia fazer com relação a essa gordura, se existe alguma relação para beneficiar o desempenho e a melhor da composição corporal, essa relação entre ômega 9, ômega 3 e ômega 6. Se isso realmente tem fundamento, que você tem que comer mais ômega 3 e menos ômega 6 na dieta.
1: É, tem. Tem alguns estudos que mostram isso. É? É. Tem alguns estudos que mostram que o ômega 3 tem, uma, tem, um, tem uma, um caráter de desenvolvimento melhor para o seu organismo do é, que os é, outros ômegas. Os outros ômegas, né? Sim
0: de EPA e, de DHA, e Isso. É, uma concentração um pouco maior. Axo, ácido dexaecos, Zenoico. É, de... é. nunca sei falar esse nome, cara.
1: É. terrível, é, mas é isso aí, é. E, e aí vem, cara, mas aí, aí que entra, né? quem defende a dieta cetogênica, sim. tem muito sim, nutricionista, sim. tem muito médico é. Que, é, que defende a dieta cetogênica, os caras vêm matando, quando você fala, óleo de coco não presta. Sim. Você entendeu? E a banha não. de porco. Aham. Isso que a gente Exato. nem falou da banha de porco. Isso que a gente nem falou da banha de porco, exatamente.
0: <risos> quem, quem, só quem não defende é a tireoide, coitado. É, não, é. exatamente. A tireoide odeia, mas já tá é a torcida É. é mas, qual que é o
2: mecanismo? Você precisa,
0: o, quando você tem a conversão do T4 em T3, quando você tira um, um iodo do uhum. T4 para transformar em T3 na periferia das células, né a maioria é músculo, né? uhum. fígado também faz isso, coração... Ah, essa deodinase ela depende muito da de carboidrato. Sim. É energia de rápida absorção, rápida tá. utilização. Então, para você converter o T4 em T3, o, o carboidrato é fundamental. Sim. Porque você pega a gordura, ela é de lenta absorção. Só que aí o que acontece? A deodinase começa a parar de funcionar, né? A gente fala facinho aqui pra galera entender. Sim, sim, é. é, é, é. Uhum. Deodinase já é difícil, galera. Já eu tenho
2: muita dificuldade em falar. Eu tenho Entra. que falar no curso de emagrecimento, uhum. cara. Eu fico lendo, mano. É. Aí, então, aí o que que até eu consegui falar certo. Mano. A
0: deudinase vai é perdendo um pouco da função dela, uhum. você começa a diminuir o nível de T3. Então você começa a ver tá. que o T3 ali é abaixo de 3 ou 0,3, dependendo da referência de laboratório. Uhum. E você começa a ver um aumento do T3 reverso, porque a deudinase do tipo 3 ela não é dependente de carbo. Tá. Então você entra no hipotiroidismo subclínico. Você vai ver um TSH normal, um T4 ali é até um pouquinho mais aumentado né? e o T3 super baixo.
2: E como é que você identifica isso?
0: Exame, né? Exame. Com exame, exame você pega o sobrequilionário. Você não pega dinase, você pega os exames. TSH, T4, T3 e T3, T3 reverso em algumas ocasiões.
2: Mas assim, às vezes o cara tá com... A gente... Parte clínica, assim, ó. Uhum. Dia a dia. O que que seria... Um efeito do, do hipotiroidismo.
0: Isso aí que é, é, é o que pega para todo mundo. sabe? Qual é. Que é o maior, eu tenho hipotiroidismo. Não esquece o sangue. Não, lá, eu, tenho, é, eu tenho hipotiroidismo. Né? Sabe qual é o maior sintoma de quem tem hipotireoidismo? É. Cansaço. Cansaço, né? Esse é, aquele... é que é o problema. É. Cinco horas parece é. que passou um caminhão parece e se parece parece, o caminhão. Exatamente. É parece é que, é. que cinco horas te botar dentro de um nevoeiro e uh -huh. assim, agora se vira. Estou em Silent Hill. É isso? Uh -huh. Deixa eu, é, eu é te fazer assim. uma
4: pergunta, curiosidade minha. Quem tem tireoide? faz a utilização da medicação. A síntese proteica fica prejudicada?
0: Se tá reequilibrada a tireoide tudo regular não, nem é, um pouquinho. Eu é. tenho hipotroidismo, putz, tem mais de 10 anos, cara. Porque um aluno meu tem falou, mais de 10 ah, anos. O, o meu médico falou que eu tenho que consumir muita proteína porque minha síntese proteica tá prejudicada. Hum, se tiver desregulada a tireoide é mais difícil de Sim. fazer isso, assim. você quebra mais músculo porque você tá gastando energia tomar a medicação. É, o que que a gente tem que entender, né, a tireoide que que a gente vai fazer com ela? Ela vai co coordenar nosso metabolismo, tá. em A relação a acelerar e frear. Sim. Né? Quando você tá com hipotiroidismo, você tem uma disfunção tireoidiana, você começa a lentificar o seu metabolismo. A sensação de cansaço é o mais comum que a gente observa. Você sim, nunca sim. vai pensar na tireoide, você é. acha que você está trabalhando muito, é. você tá achando acordando cedo, você tá treinando mal, você tá comendo mal, você tá dormindo mal, você vai pensar em tudo, sim. menos a tireoide, tá. né? Aí começam outros sintomas, queda de cabelo, né? Uhum. Unha fraca, né? dificuldade de síntese de proteína. Então, você aumenta a sua percepção de fadiga no treino. Então, pensa assim, eu fazia 10 séries de supino com 50 de cada lado, eu vou fazer 8. Tá. É, é detalhezinho muito fino. Pequeno, Muito assim. fino de alterações. É. Uhum. E vem muito pela alimentação. Tá. A restrição calórica excessiva, igual a gente estava falando do paciente, estava falando de 800 calorias. 800 calorias, Sim. A restrição calórica excessiva, seu corpo ele vai arrumar um jeito de economizar energia. Sim. Qual é o mais comum? Jogando o músculo fora e diminuindo a função cerebral. Tá. Porque são os dois maiores gastadores de energia do nosso corpo. Sim. Né? Quem comanda isso? Tireoide. Tireoide te ajuda nessa parte. Tá. Então você começa a ter pensamento lentificado. Essa brincadeira de entrar na Silent Hill depois das 5 uhum. da tarde é Sim. comum. A literatura descreve. Uhum. chamado Brain Fog. É o nome do sintoma. Parece que você entra num nevoeiro de fato. <risos> da Cara, hora. É, é. É, é, louco, é louco. Quando eu morava na Zona Norte, lá em Santana... E minha tireoide volta meio descompensa, porque é normal, porque sim, dependendo da de rotina uhum. e tudo, ela vai descompensando, você vai ajustando o medicamento. Por isso você tem levotiroxina de 12 miligramas a 300 microgramas, quer dizer. 12 microgramas a 300 microgramas. Vai subindo escalonado ainda. Né? Então, 12,5, 12 12 25, 25, 5, até em 36,5 algumas razões, é, caramba, 50, 50 é 75, é 85, é muita 88, 8, é. tem muita coisa. E... O ajustezinho firme ali já faz bastante diferença. É. Então essas sensações de cansaço, essas sensações de disposição, é sempre bom dar uma então, olhadinha. Esse
2: medicamento é o T4, né?
0: É o T4, Por isso.
2: Por que a gente não suplementa o T3 direto? Boa
0: pergunta, porque o T3 direto a gente não tem antídoto, primeiro ponto. Então, tá. se você faz uma hiper. vai uma um excesso de T3, uhum. você pode causar uma arritmia, porque o coração tem bastante receptor de T3. E o problema é você não tem nenhum antídoto contra o T3. Então você vai ter uma arritmia que você vai ficar no hospital esperando parar o coração. E tomar um choquinho. Que da hora. Para é. voltar. Pra lá, pra voltar. <risos> Cara, isso é, é legal. Risco, né? A gente fala isso no fisiculturismo, né? O que Mas, mata sim, atleta sim, é o é é é 3 é diurético e é O que, é que mata atleta.
4: Car. E o pior é quando retira. Puta. Então, o rebote. Não, exatamente. Né? O rebote. Porque... Eu já tive vários relatos de, de atletas que... Eu costumo comparar isso,
0: tanto testosterona quanto o T3, por exemplo, é. eu costumo comparar como se o nosso corpo ou a gente tivesse ganhado na Mega Sena. É. Né? Existe uma utopia do pessoal, não, vou ganhar na Mega Sena, mas eu vou continuar trabalhando. Você sim. tem 100 milhões na sua conta, você vai continuar trabalhando quando 5 da manhã para dar personal? É se eu ganhar na Mega Sena, vai. É.
1: ninguém vai saber, mas haverá sinais.
0: É. Só que aí o que, é que acontece? Você parou de trabalhar porque você tem uma fonte de renda sim, passiva sim. muito boa. É. O seu corpo está o tempo inteiro trabalhando. É. Se ele começa a receber por fora, ele, opa, não precisa mais trabalhar. Então, por exemplo, se você coloca um T3, você vai fazer todo um feedback negativo. Tá. Seu TSH suprime, seu T4 também começa a perder função. Tá. Tá? Qual que é a segurança do T4? O T4 é um dos únicos, é o único, na realidade, pré-hormônio que a gente tem no nosso corpo. Porque é que único é pré-hormônio? Pré? É, por que, que a gente fala que é um pré-hormônio? Para ser hormônio, precisa de receptor. Tá. O T4 não tem receptor. Então, ele precisa sim. ser quebrado convertido. ou que... retirado um iodo no sim, T4 para um virar o T3. Ter... Aí sim, o T3 tem os receptores dele. Legal. Tá, então?
2: Aumentar o sal na dieta, então, não adianta nada, né?
0: Pra... Aumentar. Ficar porque, sem sal não é matéria -prima, pode... Porque é matéria-prima, né? Na verdade, é o iodo que vem do sal. O sal não tem então, que ser o iodado. É iodado. Tem que sal ser o iodado, iodado, então. Né? então o, sal o, iodado. o Brasil é. reduziu em 90% e, se eu não me engano, 3% o risco de bócio uhum. só para botar iodo no nosso sal. É um dos países com mais pioneiros em relação a isso, uhum. tá? Não é aumentar o sal, é manter pelo menos. Se não me engano, são 3 gramas, né, Geraldo? Dois. Dois, dois de gramas águia. de sal diário. Quanto
2: tempo já passou aqui? Eu tenho mais pergunta? Hum, não tem é tempo lá, não, gente, não, tem tempo aqui não, não? não? Aqui a gente... Ah, aqui, ah, aqui é, a é a casa infinito. É aqui ah, A gente botou é. o
0: infinito no game. Vambora. Olha,
2: é, vamos aquela doença que está relacionada com a tireoide, que, que é o... Tireoide de Hashimoto. O Hashimoto, o Hashimoto, o Hashimoto. É... É do Bom, sistema imune, né? É, o
0: sistema imune aumenta a produção de anticorpos contra a própria tireoide. Uhum. Né? É um exame chamado anti-TPO que mostra isso para gente. E aí começa a inflamar a tireoide ela vai perdendo, perdendo função. Pensa que você está com, sei lá, uma inflamada. Você vai encostar em alguma coisa e você já não consegue. Tem dificuldade de pegar as coisas porque você está com uma inflamação. O que, que é inflamação? Que a gente vê até muito hoje pessoal falando sobre inflamação sim. em relação uhum. a pacientes com sobrepeso e obesidade. Sim, sim. Ah, eu estou inflamado. Na verdade, são marcadores inflamatórios que o tecido de pouso libera. Não quer dizer que a pessoa está inflamada de fato. Tanto que a gente evita até de ficar falando isso de inflamação Exato. do paciente obeso. Uhum. Os marcadores inflamatórios podem estar aumentados. Tá. tá? Mas não quer dizer que ele está inflamado. Por quê? A inflamação ela cursa com cinco coisas: dor, calor, rubor, turgô e perda de função. Tá. O paciente obeso ele não está com dor, calor, rubor, turgô, perda de função. Ele tem marcadores inflamatórios aumentados para o corpo traçar estratégias para acumular cada vez mais gordura. Uhum. Então, você estar com marcadores inflamados, o corpo assim, tem alguma coisa de errado. A única defesa do nosso corpo é qual? Sim, Guardar sim. gordura. A única forma que o nosso corpo tem de proteger é guardando gordura. Então, ele aumenta esses marcadores inflamatórios para isso. Tá? Sim. Então, a, a tireoidite de Hashimoto, ela inflama a sua tireoide e, com isso, ela começa a perder função. Tá? Agora, se você fez um exame, seu anti-TPO está aumentado, mas TSH, T4 estão ok... Uhum. recebida que segue, não tem tratamento pro Hashimoto. Aí você para pro hipotiroidismo, a gente precisa tratar. Tá. Entendeu? É, 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 Tiroide é o que dá mais trabalho. Existe
2: alguma forma de reverter esse quadro apenas sem, sem medicamento? Cara, Por exemplo, é difícil, então, é, aumentando... Mas treinamento, ou carbo né? Ingeta... A nutrição a nutrição é carbo, né? A nutrição a nutrição é
0: Dependendo do como o paciente evoluiu para esse hipotiroidismo, a uhum. gente consegue em alguns casos de reverter. Uhum. Mas, por exemplo, uma dieta cetogênica, estão aparecendo alguns estudos falando que já tá... não consegue reverter. Você melhora TSH e T4, mas o T3 não volta. Não volta. Não volta. Aí você tem que começar a fazer algumas estratégias de, de suplementação. Né? ou de T4 de T3, aí você tem tá. que observar como é que vai estar essa função, ah, eu faço um superávit de T4 para ver se aumenta a conversão de T3, uhum. não funcionou, eu tenho que reequilibrar isso, então a alimentação, por exemplo, uma dieta cetogênica, você começa a renutrir, dependendo do período de tempo que a pessoa ficou, ela consegue reverter, tá. agora eu já atendi um paciente há um tempo atrás que ele estava há 4 anos de cetogênica, caraca,
2: nossa, esse... Ó, você tá de parabéns, viu?
1: Né?
0: Sabe quanto é que é do t cara, deles. como
2: que a pessoa fica 4 no 5 carbo?
0: Mas também tem que ver uma
1: coisa, né? É, a dieta é. era cetogênica, cetogênica mesmo? É. Medir a cetose? <risos> mas é. é, mas é. roxa. É. Mas só sei, de fazer sei, uma, uma low-carb intensa já pega. Entendeu?
0: Era, o, o valor de T3 dele era um ponto qualquer coisa, um ponto alguma, um ponto cinco, negócio desse assim, o um normal é acima de 3?
2: E ele Sim. era extremamente
0: letárgico. É? Letárgico. A queixa dele era, eu não consigo brincar com a minha filha. Nossa. É grave, hein? Sim.
2: Ah, mas também. Aí,
0: é. não, e pra renutrir ele, a nossa consulta, eu e o Camila, a gente demorou duas horas de consulta com ele pra convencer ele a comer carboidrato. Aí ele, começou, aí ele veio na consulta, uhum. putz, ele trouxe a filha, a filha dele falou assim: ó, é, Deus no céu e vocês aqui na terra, porque Sim. hoje meu pai só fala de vocês.
2: Devolveu vida pra ele. Ele falou
0: assim: é, eu falei assim, mas por quê? Porque, tipo, pra gente é um caso clínico que a gente tá tratando e tal. Uhum. Aí ele falou assim: não, porque hoje eu consigo brincar na praia com a minha filha. Nossa, aí hum. facada no basto. <risos> facada nossa. no baço mesmo. Tanto que assim, a filha dele agora uhum. tá com a gente, uhum. a filha que dele legal. agora tr trata com a gente. E a gente vai cuidando da família, a família vai chegando, né? É
1: exatamente. Uhum. Esse é o segredo, porque família que faz que junto é. melhora, melhora melhora mais.
0: E a recompensa de trabalho é essa, quando es, você vai é exato, as pessoas vão consultor... confiando os entes queridos Sim, na mão da gente. Caso cliente, cliente, é muito legal. Isso é, é, acho muito muito legal.
1: Cara, tem um super chat aqui, ó. Manda pau. É, depois tem uma outra pergunta interessante para você, ver Mas tem um super chat aqui do Neno. Ele fala o seguinte: Boa noite, carecas. Manda uma dica para minha mãe que começou com dieta, treino e creatina. <risos> Quer mandar qual a dica? Cara, Continua. cada um mandar uma, cada um mandar uma para mãe dele. Bora. É, eu vou mandar, vou mandar duas. Então, vou falar que realmente continue tomando creatina.
0: Sim.
1: Creatina é o melhor suplemento hoje que existe no mundo. Muito é estudo. Mais que é cabelo, ah, é, cara, não cai. É...
0: <risos> Você tá me tomando pouco, a gente te falei,
1: é, Creatina é o melhor suplemento que existe no mundo hoje, não tem efeito colateral, não aumenta a creatinina, não sobrecarrega rim, não sobrecarrega fígado, não faz cair cabelo, é, não incha, não dá retenção hídrica. Você tem uma ideia, tem alguns estudos com idosos mostrando que melhora a função cognitiva, a função cognitiva do cérebro, melhora o fornecimento de energia para o cérebro. Então, é, é importante tomar creatina, no mínimo 5 gramas diária de preferência consumida junto com carboidrato para ter uma melhor absorção. É... E eu vou dar uma dica da dieta. Pese sempre as suas refeições. Exato. Essa é uma dica que vale ouro na sua dieta, porque se você não pesa as suas refeições, você não está seguindo a dieta.
0: Vou complementar a sua dica. Boa. Não fique muito tempo sem comer.
1: Perfeito. Você Boa. perde o
0: filtro. Né? Você fica muito tempo sem comer. Quando mais a sua fome aumenta, mais vontade de tranqueira você quer. Dá
1: uma dica para a mãe do Nero, a, G7
0: e Tiagão. A minha, é ó,
1: a que, que ela, ela, é ela
4: é. mantenha a constância Perfeito. e que ela leve esse remédio que, que é a atividade e a dieta para o resto da vida dela agora, uhum. que é a melhor coisa que ela vai fazer para a saúde dela. É, lembrando que o ideal seria que essa atividade física virasse treinamento
2: mesmo. É. Né? Então, o treinamento ele tem uma diferença em relação à atividade física. né? Então, você manda a pessoa subir uma escada, é uma atividade física. Agora, o controle disso, se ela está se recuperando bem, se ela precisa subir mais rápido, mais vezes, é, com qual frequência que ela vai fazer isso pra, na semana, tudo isso, um profissional de educação física bom, né, a gente tem vários aqui, é. né, pode fazer por você. tá? Então, para que um treinamento seja efetivo, dê bons resultados na melhora da saúde e... Na, na, melhor, na composição corporal, o ideal é que tenha exista progressão, né? você tenha é, efeito adaptativo, né? De ajuste, na realidade, que adaptação é um termo meio errado de falar, mas que ocorram ajustes das, da, do componente fisiológico, né? Com cargas diferenciadas, que progridam, né? Então, isso um personal trainer, um treinador, de verdade, pode fazer com bastante eficiência para você. Os boa, Neno
1: Dicas para sua mãe. Estão dadas. <risos> Bê, tem uma pergunta bem legal aqui para você, que acho que você pode falar bastante sobre isso. Do Galo, Ca... né? Não? Não? Tá mais para cima ainda. Não é boa, eu estou lá embaixo já. Catarina Brandi. Cadê Oi, Deus? queridos. Tudo bem com vocês? Sou modelo. Ah, 1,80m de altura, 62kg, 23% de gordura. Só uma coisa, né, Catarina? 23% em qual protocolo? É, Porque exatamente. existem diversos protocolos e, assim, só jogado 23% de gordura, para gente é um pouco complicado da gente avaliar esse, esse percentual de gordura. E ela diz o seguinte, estou com amenorreia faz alguns bons meses. Dieta normocalórica com baixo teor de gordura e treino de musculação seis vezes por semana. O que fazer? Como amenorreia? A amenorreia.
0: Não tá menstruando.
2: É, que tem o menor ré, tem o ligo menor né? uhum.
1: É, né? Segundo ela, Como é que tá? o BF pensando. dela? Segundo ela, 23%, 23%, 23%, mas a gente não é, sabe que é que tem que ver o né? colo, Exato, que é o protocolo, tá né? Geralmente o é. que
0: a gente vê é quando tá muito baixo, né? Exato, mas um, putz, é um percentual abaixo de é, 10%. Por exemplo, um de 10, é, 10, é, né? protocolo de Falkner, 23% é sobrepeso. É sobrepeso. Você, é sobrepeso.
4: Exato. Né? É, Mas pelo que ela fala
0: modelo, a gente tem. é difícil, é muito difícil, Catarina, de falar o que pode ser. Pode ser muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Até... Piora da qualidade do seu sono, pode ser. O né, redução excesso de, ca... de volume de Estresse. treino. excesso de volume de sim, treino. Sim. A sua dieta é normal é calórica? Sua Baseado dieta é normal calórica. Qual o cálculo exatamente. do basal?
1: Né? Qual o cálculo? É um Harris Benedict? É um Cunningham? É uma dieta, é uma calorimetria indireta? Então,
0: muito, muito, muito difícil, Catarina, eu te responder isso. É, é bem me difícil. Desculpa, né? mas eu não Aí consigo. entra o que a gente
4: falou, a individualidade biológica. Exato. É muito difícil. O ideal é seria difícil. você procurar o Dr. Bernardo aqui
1: na clínica Musa. Aí eu consigo te ajudar. E aí ela vai conseguir te usar, <risos> usar como Com visão, não. Não Exato. Usar E outra mais.
2: coisa, né? Uma coisa é você ir para academia quatro, cinco vezes na semana e usar os aparelhos.
0: Outra coisa é treinar. Outra é coisa é você ir lá e
2: realmente treinar. Se treina, tá evoluindo mesmo. Exato. Então você é. é. é, está então, treinando ou você está fazendo atividade física? É
0: isso que eu Excelente. falo. Pro, eu, eu falo os pacientes: você tá indo pra academia para contrair teu músculo, não para levantar o peso. Uhum. Eu normalmente penso, ah, eu tô fazendo supino com setenta quilos de cada lado. Tá bom, O que, e que aí? isso quer dizer? É? Né? Entendeu? Você só tá levantando peso. Você só tá levantando peso. É. E aí eu falo pra todo o paciente, cara, vai treinar bíceps, pensa no seu bíceps, uhum. né? Ah, eu tô fazendo a contração, sim, pico sim. de contração, cheguei no meu limite, relaxa, sente a fibra soltando, sim, faz claro. outra contração, porque senão você tá ali, ó. Cara, o que eu vejo de gente, principalmente as meninas sentadas na cadeira extensora, com o celular na mão ao mesmo é, tempo, faz de extensora terrível. e digita ao mesmo tempo. Sim, sim. Não tá, treinando, não tá nem mandando a mensagem é, direito, nem treinando direito. É, é, exato. <risos> né? Então, foca Boa. no a, treino. A Isis, a Isis, nosso colega de
1: equipe MuziArm, está aqui. está gravidinha. Oh, exato, gravidinha. É. Parabéns, dona Isis. Ela falou que está com diabetes gestacional e a médica dela suspendeu todos os açúcares. É, todos, todos os tipos: Demerara, é, é Açúcar, Açúcar Mascavo, etc. Agora é o seguinte, né, Isis? Vou puxar a sua orelha aí também, né? Você tem dois nutricionistas na equipe. Eu e o Tiagão. Demorou pra você vir passar em consulta com um de nós pra gente Isis, controlar essa sua dieta. Pra gente né? controlar essa sua diabetes gestacional, diabetes né? Diabetes
0: gestacional, se não fizer dieta, vai entrar na insulina.
1: Exatamente, né? É. Então demorou, né, dona Isis? Preciso puxar a sua orelha ao vivo aqui, ó. É. É, o Marcelo Breves também mandou o seguinte. Minha libido tá ok, meu sono tá ok. Porém, tenho dificuldade para ganho de massa magra. Como aumentar a produção de testosterona naturalmente? Ou é só a base de reposição hormonal?
2: Agachamento, ah, você, você 80% de, de RM, 3 minutos né? não, de pausa, direto, próximo da é, mala. Desculpa. Pode falar, Gisele, manda bala. Agachamento, exercício com muitos grupos musculares, com bastante pausa, bastante muita muscular. carga e longe da falha. Comer tem, bem dormir tem bem. Tem efeitos bem interessantes aí no aumento da testosterona é. natural. Eu acho que
1: treina a força, né? Treina, treina a força, força no cara. geral, vai aumentar sua testosterona naturalmente, Sim, a posso. dieta equilibrada vai aumentar Mas... sua testosterona naturalmente. É uma, uma informação interessante, por exemplo, dieta cetogênica. Dieta cetogênica derruba a testosterona. Dieta de low carb derruba a testosterona. É. Porque produção de corpo cetônico na hora que você vai. É, na hora que o corpo vai eliminar na forma de urina, uhum. passa por um processo de recaptação. E na hora que vai chegar lá no filtro de recaptação, corpo cetônico ou testosterona, uhum. o corpo entende que o corpo cetônico que gera calor Sim. é mais importante do que a testosterona. Exatamente. E ele reabsorve o corpo cetônico e, e joga, joga fora a testosterona. A testosterona. Uhum. Então, dieta com baixo carboidrato, dieta cetogênica, é um uma, um fator pode que derruba a testosterona. Pode diminuir, né? Exatamente. Então, também tem que ver tudo
0: isso, né, Marcelão? E triplos, maca e companhia é isso, não garante. sobe é a boa, testosterona. Né? É só uma observação da tá, galera. Boa, de novo, de novo. Long de novo. Jack. De novo, long jack. De novo. Anotem aí. Triplos, maca, long jack e companhia <risos> não sobe testosterona. Boa.
1: Ah. A Priscila Mello falou o seguinte. Sinto enjoo durante o treino. O que pode ser?
4: Ó, tem uma boa. Ela deve estar tá comendo muito próximo do. Da hora de ir treinar e não tá dando tempo de fazer digestão. Boa. Porque você também vai falar um pouquinho disso aí comigo, não? Para fazer digestão, o estômago usa sangue, né? Sim, se aumenta o fluxo sanguíneo Exato. para a região... Quando a gente tá treinando, mundo. a gente tá jogando sangue pro músculo. Então assim, quando fica essa oscilação, a pessoa tem aquele tipo de sintoma. Comeu algo que não deu tempo de fazer digestão, muito pouco tempo. Acontece muito com a galera que treina de manhã. Né? come, tipo, faz lá um, uma refeição bem cheia, sólida lá, que não dá tempo de digerir, meia hora vai treinar, vai ter esse tipo de sintoma. Enjoo, não vai ter uma, uma, uma qualidade no treino legal, pode cair pressão, tem gente que fica fraquinha uhum. na hora do treino, então assim, pois tem não, que ver... Uma, uma hipoglicemia reativa. Exato, né? exato, tem que ver o contexto, né? Então, eu acredito que seja isso, né? O fato dela. Pode ser uma acidose metabólica também.
1: Pode. Né? Tá treinando de uma forma um pouco mais pesada, sim, aumentando sim. a produção de ácido lático. Exato. Uma das reações é botar para <risos> fora. Sim. É, quem nunca fez um treino pesadão aqui <risos> e não teve vontade de dar a gorfada sim. depois? E vê se ela tá exagerando <risos> uma carga, é, né? é pesado, uma na carga, Exato. Exato, ela tá exagerando na carga. Eu é, vou até
2: falar com. É até legal falar, compartilhar isso com você, que é do esporte também. Sim. Eu nunca vomitei fazendo musculação, cara. Eu também não. Mas eu só vomitei fazendo, fazendo tiro. Ah, a Porra, a idosa é
1: altíssima fazendo tiro, né?
2: Cara, eu vou ir no, no juvenil, Nossa, vomitar com um tiro. O pessoal que gosta de fazer esse protocolo intermitente aí quer garantir aquela vomitada a gosto com jato. É, não dá, oh, na não ah, aviso, não ah, aviso, né?
1: Tem uma história muito boa, cara. O Bernardo conhece. Lembra do Gustavo? Nosso paciente, o Gustavo. Mandar até um beijo pra ele quer. aqui, que namorava a Vale, ah, a vale sei, e tal. Eu Gustavo, uma vez, Heraldão, cara treinar. Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Estevanato. Gabriel Estevanato. Beijo, Gabriel. Se você estiver ouvindo a gente aí, beijo pra você. Gente boníssima, mano. Ponto. Moleque, gente cara, boa. Cara, é esse moleque puta, é falado, né? Moleque, muito gente muito boa. Muito gente boa.
0: É. É, virou nosso brother, assim, É, aí, Não, a né? gente ia comer parmejo e ia junto é, com é a, isso, gente, 7 manhã, a gente. Sete da manhã a gente ia mandando é, parmejo é. lá no, no, no bananjo, <risos> lá da clínica. E aí,
1: um dia ele virou pra mim e falou assim: Heraldão, quando você entrar no seu, no seu na periodização do seu treino de força, eu quero treinar com você. Uhum. Nossa. Aí eu falei, tá bom. Você vai aguentar? Que? Não, vou, quero treinar com você. <risos> falei, tá bom. Que que cê... Aí, ó. pergunta. O que você que quer treinar? Assim, tudo não, tudo não está tão ruim que não possa piorar, Já. né? Ele vira pra mim e falou assim:
4: quero treinar a perna. Pô, hum. Falei, ah, mano. Aí apareceu os dois chifrinhos, né? Exato. <risos> você sabe
1: que todos nós aqui formados em educação física, a gente é. tem um, um curso na faculdade, um módulo na faculdade que é de tortura. 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 Exato. Um e né? dois, né? Tortura um, tortura 2, exatamente <risos> isso. E aí, cara, eu falei, beleza, vamos treinar a perna, então, já que você quer treinar a perna, nós vamos treinar a perna. Cara, meti esse cara no leg press. Acabou o treino. Nós vamos fazer. Aí combinei técnica. Falei: nós vamos fazer um cluster. E aí, depois do cluster, a gente vai emendar um drop. E terminando um drop, a gente vai meter um rest pause. Nossa, já acabou o treino. Ele falou, exato, falei, nós vamos treinar, são poucos Só exercícios, isso? Mas do... nós vamos fazer é. isso. Mano, acabou o cluster. Na hora que foi começar o drop, esse moleque fez assim, ó. Pega o lixinho, pega o lixinho, pega o lixinho, <risos> lixinho, tinha o um lixinho do lado não do. Não tem como, mano. Não tem não, como. Sim, é Puxei o lixinho, então, né? ele. Leg então, é, é, press 45, sim, sim, inclinadinho assim, é. ele só virou pro lado. É. Eu falei, tá bem, senhora. meu. Ele, ó, oh, deu uma zedada aqui, mano. Acho que eu vou dar uma pausa.
4: <risos> o menino ficou verde, coitado. É. Então também pode ser isso, né? Mas é eu... engraçado que quem não tá acostumado com a metodologia, de, na primeira impressão. é tem esse tipo de sintoma, porque é intenso, é volumoso, então assim, quando a pessoa não tá acostumada, cara, a gente, vários passeios de vocês que a gente pega aqui fora, meu, não consegue terminar o, o treino no primeiro dia, fala, mas não vou aguentar mais, parei, tô aguentando, assim, de tão intenso que é, véio. então a galera que olha a fichinha lá, não entende nada, a gente faz a galera entender, é, como é que funciona, é, né? é. <risos> Pô, Não, e se pior, pegar, pior a é, fala que tá, é, fala é, que que é, tá que errado tá é. o treino, não é? é? Ah não, isso aí, mano...
0: Vim falar que tá
2: errado o trem. Pois é. Ixi, já, já ouviu tanta Mostra. coisa. Boa... Exato, era. a gente já então, ouviu porque...
0: tanta coisa Aí, ainda naquela, não, não, porque eu, eu treinava com o personal e ficava mais cansado Eu falo, fazer faxina cansa é, pô. É, é, exato. exato Subiu um lance de escada, sim, né, cansa Na semana passada eu vim pra cá desse 26 andar de escada Cansou é. Porra, é. minha não panturrilha é por doeu te... uma ah, semana
1: Exatamente, não é por isso que Falei, você cacete. fez um puta treino A Isabel, que nos acompanha aqui sempre Isabel Arantes, ela pergunta o seguinte Bem, eu tenho hipotiroidismo desde que me entenda por gente Faço exames todos os anos Pra ver se tá tudo ok mas é sempre que me pedem só T4 e
0: TSH. Por que, que não me pedem T3 e T3 reverso? É normal, Isa. Normalmente, se pede TSH e T4. A gente pede T3 dependendo das suas queixas né? e de investigação diagnóstica. Não, o normal, o normal, que a sociedade brasileira de não pede é TSH e T4. Né? O T3, a gente acaba pedindo para diabetes cetogênicas, algumas alterações ou se você, tem, se você tem algum tipo de sintoma. Se você tem uma sintomatologia que vai pensar no hipo subclínico, vale a pena pedir o T3. Mas não é não é mandatório, não Não é regra pedir T3, não.
1: Boa. Ah. A gente tá num, num papo de tireoide aqui, né? Uh, e o Douglas mandou um superchat aqui falando Boa. o seguinte, B. Estou há dois meses em dieta cetogênica. Tinha 153 quilos, perdi 16. Comecei a treinar três vezes por semana em academia e cardio leve pela manhã todo dia. Tenho hipotiroidismo Devo parar a cetogênica?
0: Quem quer responder? Claro.
1: <risos> Eu ia falar, acho que você tem que parar, mas o Bernardo sim, é já foi Douglas. mais direto.
0: Douglas, sim. sim, sua tireoide já com hipotiroidismo agradece. Tá? Ela precisa desse carboidrato para melhorar a função. O hipotiroidismo, ele não é a sua tireoide parou de funcionar para sempre. Ela está diminuindo a função. Você faz uma complementação com T4 para melhorar essa função tireoidiana. Tá? Então, a cetogênica vai te trazer uhum. prejuízo. Você vai ver que seu teste, a sua leve tiroxina vai ter que ser aumentada cada vez mais e mais rápido. Sim. Hum. Ah, então, para porque cetogênica não vai fazer você emagrecer mais rápido ou melhor do que uma outra dieta. Ainda não? É isso aí. A gente sempre Exatamente. fala: Para emagrecer é conta de matemática, de isso. somar e subtrair. Cuidado, Simples. Simples. Boa, boa. É, é, Obrigado, deve cara. ser muito louco trabalhar do lado do endócrino, cara.
4: Você prescrever uma dieta com o endócrino do seu lado, porque deve ser sensacional. É, velho. E as pessoas mesmo. também têm que parar cara, de é associar conta, emagrecimento Sim. com perda de peso, né?
1: Exato. Isso, G7.
4: Tem que parar
2: de perfeito. associar perfeito. isso. Perda de peso é uma coisa, emagrecimento é outro. Perfeito, perfeito.
0: Então, e a é. conta de matemática? Se você é. vai fazer cetogênica, jejum, low carb, fracionamento alimentar, uh -huh. se está em déficit, você vai emagrecer. Sim, é isso, Sim. déficit de ah, vou, vou fazer jejum, mas aí eu, eu quebro. Para o jejum e boto 5 mil calorias sim não é déficit funcionar.
1: calórico. A base é déficit calórico. Tem gente, então, não a gente adianta... que vem querer discutir com isso. Ah, não, mas não é só
0: o déficit calórico. É déficit calórico. Porque aí vira religião e levantam bandeiras sim, de cada um. É o só o tipo de dieta que eu pré-escrevo que funciona. A gente na clínica tem pacientes que. Não, ah, eu queria experimentar o jejum porque minha rotina é muito, mais, muito puxada. Exato. Uhum. Eu prefiro ter uma janela melhor de nutrição, mas eu garanto que eu vou fazer o que você me pediu. A gente pede, escreve o jejum. É uma estratégia de dietética. né? Assim. Uhum. Ah, fracionamento alimentado. da Louise Burke Stuart Phillips, né? Uhum. É um outro. Estratégia. Agora, tem, existem estratégias que trazem mais prejuízo para a sua saúde. Sim. Então, aí é hora de repensar. Você uhum. tá pensando em emagrecer de forma saudável ou você só quer perder peso? Não tem nenhuma indicação.
2: Da cetogênica. Da cetogênica. Tem,
0: tem, por exemplo, endometriose. Você pode tem, baixar. Sim, é. Endometriose pode baixar. Mas pessoas aí faz que low tem... carb, não gera, não.
1: Entendeu? Low pessoas... carb, não, é, cetogênica, não é. cetogênica. Igual é essa que eu ia falar também. É. Por exemplo, pessoas que sofrem de crises convulsivas. Sim. Cerebrais. Epilepsia. Epilepsia, crises convulsivas. Sim, aí tem estudos tá. que funcionam Você tem Função. a orientação de dieta low não, carb, tratamente. porque o carboidrato aumenta a, 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 a atividade dos astrócitos. Uhum. Sim, no cérebro. Uhum. E aí você diminuindo o carboidrato você tem menos as, é, essa atividade dos astrócitos, você tem menos chance de crise convulsiva, entendeu? Sim, uhum. Então a epilepsia, a crise convulsiva é uma indicação de dieta low carb. Né? Exato, também, então, dieta cetogênica.
0: É. As pessoas acham que a gente aqui vai ficar levantando bandeira e defendendo uma dieta. A gente vai procurar a dieta que é melhor sim, encaixa para cada sim. A gente volta à individualidade gente... biológica. É. A melhor dieta que a gente tem é a dieta que você consegue fazer. Exato, Se você não consegue exato. fazer dieta, cara, você pode fazer a dieta da lua, do tipo sanguíneo, um do parente, Tem um da paciente avó. que chega
1: pra gente, por exemplo, tem um paciente que pra gente fala, Cara, eu tenho 28 anos, nunca tomei café minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente. Não, só, minha primeira refeição é almoço. Sim. Você vai falar pra esse cara, não, você tem que tomar café você tem que fazer um lanche sim. da manhã. Esse cara não vai, ele não vai seguir a dieta. Sim, ele sim. Faz 28 anos que ele não toma café e não faz um lanche da manhã. A primeira uhum. refeição dele é almoço. É. Se você forçar o cara a tomar café, ele vai fugir. Ele não vai aderir. Então você pode fazer o seguinte, olha, beleza, eu vou adequar a sua dieta da forma que você está acostumado e você pode ir tentando mudar isso gradativamente, uhum. aos poucos, Exato. etc. Porque
0: aí tem um artigo gigantesco, uma meta-análise enorme falando que você aumenta risco de doença cardiovascular e diabetes pulando café da manhã. É enorme esse estudo. Para você ter Sim. ideia, eles investigaram de enfermeiras da área da saúde, tá. 90 não sei quantas mil enfermeiras que pulavam café da manhã e aumentou em 28% o risco de diabetes. Aí a gente não sabe se é causa ou causalidade. Tá. Mas... E tem é um horário assim, mais indicado? Até as café. nove, mais ou Até menos. Até às nove? É. Tem alguma
2: coisa a ver com cortisol? Exato.
0: Cortisol, e porque você passar das nove, você já começa a fazer a liberação de glucagon, uh -huh. e, hormônios contrarreguladores. se você estiver dormindo a, a, além desse período. E se tá. você acorda cedo e fica sem comer, uh -huh. você precisa de glicemia. Sim. De onde você vai tirar? Músculo e Músculo, fígado. É.
4: E a probabilidade, era, não de quem faz o café da manhã... É, de sair do contexto da dieta no período tarde e noite diminui, né? Quem faz um café da manhã sim, cheio sim. Que, que traga saciedade.
0: Esse estudo ele mostra que as pessoas comiam, comiam cereais e já resolviam o problema. Cereais. Cereais. Se você tivesse uma refeição de cereais, depois sim. eu mando esses estudos uhum. para vocês. De cereais, já, já baixaria o risco de cardiovascular é e uma coisa que você vai adaptar, é uma coisa que você vai adaptando aos poucos, exatamente. É
2: que nem treino, sim. né?
0: É, é exato. Ninguém vai fazer o. A minha esposa não tomava café da manhã. Uhum. Hoje ela já começa a tomar café, ela não Chata, tomava tá, café da manhã. Ela demorava montas. um tempão pra tomar café. Eu comecei devagarzinho, ó. Vamos comer uma fruta? Toma um Yopró, toma boa, esse iogurte. Boa,
1: cara, hoje sim. ela. Tá do meu lado, vem
0: aqui sentar fazer
1: companhia. É, é, cara, não, hoje, cara, hoje
4: é todo isso, dia cara. de manhã. Mas o cheirinho tá bom, é. Não, é, é, tá, é, mas é, é. é isso. É Aí é isso. eu
0: comecei a fazer o café da manhã pra ela. E hoje, hoje de manhã, ou todo dia de manhã, ela vai lá, faz dois ovos e uma fatia de pão. Aí a sim, gente faz o ovo, eu e ela, ó, aí vamos tomar é café. Cara. Cara, Só isso. que é a transição. Sim. Você não vai virar da noite para o dia, eu, não, eu, tomo, eu como três da tarde. Você não vai às seis da manhã comer alguma coisa. A gente brinca do parmesão que a gente comia, não é normal. Só uhum. que você tem que ter uma um treinabilidade, você tem que acordar sim, com fome para uh -huh, isso. Sim, né? sim. O padrão fisiológico nosso é o quê? Ficar o dia inteiro sem comer e comer à noite. noite. A digestão é identificada e de você acorda sem fome. Uhum. Então o que, que a gente tem que mudar? Inverter isso, para inverter levar tempo. Porque você está comendo muito à noite. Para diminuir à noite, você não vai conseguir aumentar logo de cara de manhã. Sim. Então, tem que reequilibrar. Quando Sim. a gente redistribui, você começa a acordar com fome, aí é legal. Porque legal. é a hora que o seu corpo tá te pedindo energia para você Gastado, usar ao longo do dia. E né? o é. corpo vai se adaptando a reserva. ao estímulo. Né? Entendeu? Entendeu?
2: Eu vi trabalhos mostrando também que quando você consome mais proteína na primeira refeição, a... para seguir o... o esquema da dieta é melhor, né? Sim, você é um tem mais você. É, saciedade saciedade é. Exatamente, exatamente, acho saciedade. que
1: nutrição né Thiago é. isso é, é? é a nutrição é. Valentim fala muito é. disso é. É, teve um tem um super chat aqui continuando do, do mesmo da mesma pessoa do Douglas que falou da cetogênica uhum. aqui, da, do hipotiroidismo que ele faz o seguinte então o que fazer pois a cetogênica me fez bem até aqui me fez equilibrar o sono estou bem mais disposto diariamente não sou do mundo da dieta não saberia para que dieta ir Podem me dar dicas?
0: Douglas, você se sentiu bem, não foi pela cetogênica. Eu foi porque faço. você começou uma dieta. Exato. Podia uhum. ser qualquer uma. E você
1: está se sentindo bem porque você já eliminou 15 quilos. Exatamente. Seu sono melhorou, não é, foi por
0: causa da cetogênica, cetogênica. foi porque você está mais magro. Cara, 15 quilos a menos. Qualquer pessoa, com qualquer tipo de ausência de rotina, quando uma rotina é estabelecida, você tem uma resposta inicial. Perfeito. Né? Então, se você vai para academia, nunca treinou na vida, vai fazer supino com a barra, você vai ter um grauzinho de hipertrofia. Hum. Mas vai ter, porque você nunca fez nada. Sim. Então, a pessoa que estava com... Você estava com cento e poucos quilos, né, Douglas? Você estava com cento e poucos. Você só de mudar o estilo de vida, comendo melhor e perdendo esse peso, que foi o que o Geraldo falou, você já se sente melhor. Não foi a cetogênica. Não é essa Exato. dieta específica que melhorou a sua vida. Foi a do modificação no... do Exato. seu estilo de vida.
1: Lembre-se do que nós falamos. Não foi a cetogênica que te emagreceu. Foi o déficit calórico.
0: Exatamente. Não
1: foi a cetogênica. Tá? Então, assim, qual a minha dica para você? Boa. Procure um nutricionista, porque você tem que migrar para uma dieta que tenha a caloria que você precisa para continuar o seu processo de emagrecimento. E aí ele vai fazer um fracionamento alimentar e vai calcular os macronutrientes dentro da sua necessidade calórica. Uhum. E aí a gente vai,
0: você vai estar na sua dieta normal certa, correta e vai continuar emagrecendo no, novamente. É o equilíbrio, Douglas. Você pode consumir proteína e carboidrato na mesma proporção porque eles têm a mesma quantidade calórica. Exatamente. Então é o equilíbrio. Você pode consumir a proteína e o carboidrato e equilibra. Metade Sim. de um, metade do outro já é uma dica muito boa que você possa fazer. É, até uma, uma
1: informação interessante para complementar o que você está falando, que é o seguinte, por que, que as pessoas são enganadas achando que tirar o carboidrato da dieta emagrece? Porque carboidrato traz, li, traz água para dentro do músculo, né? Uma grama de carboidrato tá três gra, traz três gramas de água para é, dentro do músculo. Isso, isso. Exatamente.
2: Então, eu acho que isso daí é, uma, é um erro de... De terminologia, porque as pessoas confundem emagrecimento com ganho, perda de peso. É isso, peso. é isso que eu ia falar. Então, nos,
1: tirei, tirei o carboidrato é, da dieta. Nos primeiros sim. 15 dias, você desidratou. Você desidratou. tirou toda a água é, a está está mais leve. Porque, semanas, né? e leve. Exatamente, em três semanas. Porque é. você tá, não está comendo carboidrato. Sim. Então, se, se cada grama de carboidrato tá caindo, eu seguro três de água, é. eu tiro o carboidrato, eu tiro água, minha insulina tá caindo, eu não sim. retenho líquido. Minha balança vai cair. Aí, ah, eu estou emagrecendo porque eu tirei o carboidrato. Reali... Não, você está perdendo líquido. Então, tá na
2: realidade, <risos> o que está acontecendo é que você está engordando, cara. Por quê? Porque você está perdendo massa magra.
1: Sua composição corporal está mudando. Se você, você não está tá perdendo a
2: célula de adiposa e você está perdendo uma velocidade muito grande, a massa magra. Aí é sempre a relação maçã magra massa maçã Inversamente gorda. Inversamente proporcional. Exato. Se você está perdendo maçã magra, você está engordando. Exato. Aí você vira aquele falso você tá, magro. Você está perdendo o né? peso, é. você está engordando.
1: É. É, aí a, aí fica, é. só, você deu um tilt na cabeça das pessoas. É. Não, Mas eu estou vendo a balança diminuir. Não, Se mas a, a sua balança sua não, sua não diz nada. Diz, é, é só
2: um Porque referencial você vira... fraco a balança. Exato.
0: É. E aí é. o que é, que é o pior? Você emagrecer uma pessoa dessa. Aí a gente entra no que a gente chama de obesidade sarcopênica. Sim. Porque normalmente essas pessoas que vão fazendo uma restrição, principalmente de carboidrato ou hum. grande caloria, perde muita massa muscular e o tecido adiposo acaba ficando. Sim. Perde também. Sim, é perde. não reserva Sim, de tá gordura, em, lógico. Déficit. Mas aí você evolui o que a gente chama de obesidade sarcopênica. O que, que é isso? Quando você faz uma dieta e você chega no peso-alvo e desiste da dieta, porque normalmente você está numa restrição tão grande que você não consegue sustentar, uh -huh. você desiste dessa dieta, o que, que você vai? Você volta a comer. Você volta a comer, você acha que você vai devolver o músculo ou vai aumentar a gordura? Você passou por um período gigantesco de estresse. principalmente de estresse metabólico. Uhum. Seu corpo voltou a comer caloria, ele falou assim, opa, deixa eu guardar o máximo Guarda, possível. Vai que é. lá na frente eu passo necessidade de novo. Sim. E aí você começa a, ter, a aumentar a gordura com pouca massa muscular. O obeso sarcopênico é o pior paciente para tratar. Porque você não consegue emagrecer esse cara logo de cara. Sim. Você tem que nutrir o cara. Então você tem que dar caloria para ele, para ele ganhar massa muscular. Então você pega um cara ali com 100 quilos, só com déficit muscular. É. Ele vai subir peso. Olha que droga é. Para na cabeça de um cara ver um peso que já tá em excesso, tem que subir, subir um pouco. Mais. Então você tem que mostrar em números para ele, olha, seu peso tá subindo, mas é músculo. É. Tá? Você vê que o percentual começa a inverter, porque músculo para percentual de gordura são inversamente proporcionais. Sim. E aí sim, quando o cara começa a aumentar o metabolismo, começa a ficar um pouco melhor em relação ao gasto energético via músculo, é. aí ele consegue ter um perfil de emagrecimento é. maior. Emagrecimento. Um então, a gordura não, muito realmente, trabalho, exatamente, sim, exatamente. é um
2: trabalho aí de
0: longo prazo. É. Né? E o paciente, o paciente chega para gente lá hoje eu atendi um com 33% de gordura por Falkner. né? Falei é. para ele, Ó, não tem pressa não, cara, vamos devagar porque eu quero que você perca gordura. Exato. Mesmo da balança para mim pouco importa. Vai né? chegar. Ter gordura, pressa, né? pressa, eu que pressa, então, né? Perder gordura leva tempo. Sim. É. Tempo, porque é a reserva do corpo. Primeiro você sim. queima as fontes de energia rápida. É. Pra depois você começar a usar a reserva como é. uma fonte de substituição. Pô.
2: Até a célula entender que ela pode usar esse substrato, né? Você tem que educar, ser... o corpo Não, local, é isso. exatamente. Exato. tem que aumentar. É, parte enzimática, mitocondrial, né? Uhum. O músculo consumir. É isso.
1: O Alex, de Rosário é. do Sul, Rio Grande do Sul, diz o seguinte: tenho três hérnias de disco crônica. Uhum. Quais os exercícios que eu posso fazer sem carga na academia? Por que, isso? por que fazer sem, sem carga? Sem carga. E, obrigado. <risos> a minha obrigado, resposta você. ia ser: todos. Aí você ficou perguntando por que fazer sem carga?
0: Ô, Alex, a gente tem um podcast com o Davi Ronce. Depois assiste lá, que a gente fala bastante sobre hérnia. Exato. Mas o, o Gessé já vai mandar para você aí. O que você pode fazer é tudo. Exatamente. Pode fazer tudo. Do limiar de preferência, faça tudo. É isso? Exatamente. Sim? Gessé Dentro falou uma coisa
2: importantíssima. De novo, Gessé. Dentro do limiar de dor, você pode fazer tudo. Não Não pode pode sentir dor, exatamente. Você é.
1: pode fazer todo, você pode treinar normal. O seu, limia, o seu, o seu limitador é a dor. Sim. Você pode treinar com carga sem problema nenhum. E eu vou fazer uma piadinha para você. É. Se alguém falar para você você não pode fazer agachamento. A minha resposta é, então tá bom. Então, a partir de agora, você faz cocô de pé. Sim, Porque exatamente. fazer um agachamento é o mesmo movimento do
0: que sentar na privada. Se alguma coisa né? cair no chão, você deixa. Exato. É, deixa. Então,
1: se você não faz agachamento, você
0: faz cocô de pé, meu amigo. Então, é isso. Pode treinar o... normal, tá bom? O Fernando... Fernando Lopes, ele tá perguntando... Amigos carecas, creatina para pessoa com síndrome metabólica e uso distente, pode ser usado? Pode, claro. Normal.
2: Né? Tem estudo mostrando que é bom para resistência à insulina. Né? Resistência sim, à insulina. Pode ser usado a, a sim. utilização da creatina. Não
1: é? só pode, como deve. Pode é, sim, com exatamente. certeza. A Vanessa Fujifara, lá do Japão, que nos acompanha sempre, B. Foi legal. Ela falou que ela, quem está fazendo reposição hormonal devido
0: à menopausa, uhum. é normal aumentar o peso? Sim, todo hormônio tem um efeito que a gente chama antinatriurético. Ele retém líquido. Retém líquido. Todo, 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 toda pessoa que vai fazer um ciclo de anabolizante... É Todo aquele peso que ela ganha, pelo menos uns 6 quilos, é, é água. É água. Tanto que ele, quando para, vai tudo embora. Sim. Né? É um músculo cheio, é, é, é o sarcômero com mais quantidade de água. Uh -huh. Pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aí a gente não fala difícil aqui, não, tá, gente?
1: É, eu, dou, eu dou uma aula Tanto que eu, eu, eu falo de mecanismo renina, é, angiotensina, a aldosterona, aqui é. eu ensino bem facinho. <risos> Depois, se alguém quiser, eu, 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 a gente fala sobre isso. É, o, o holandês aqui falou que ele faz a dieta da lua, ele come de tudo menos a lua. <risos> é, muito bom. Não tô o, perdido aqui, não tô é me achando mais. Não, o Gão, o Gão lá da Nova Zelândia, Boa. nosso paciente lá da Nova Zelândia. Boa. É, pra, gente, pra gente, a gente já falou bastante de tireoide aqui. Você ia gente... já de assim, então, se Chega, Chega ia falar de tireoide. De tireoide. <risos> só pra responder a pergunta do Hugo aqui, ó. Ele fala que o exame de eu T3 vi, vi. dele sempre deu normal, mas ele sente muito cansaço entre 4 e 5 da manhã. Ele pergunta se ah, isso pode ser... Da, t... da manhã ou da noite? Da
0: noite, desculpa. Da da noite. Manhã, não 4 e é? 5
1: da tarde, é, ah, sim. é. Ele pergunta se isso pode ser o T3 reverso
0: atacando. É, pode como não pode. Né? Eu tô Depende. É, Depende. <risos> é porque esse horário é que você tá na Nova Zelândia. Provavelmente esse horário é que começa a anoitecer por lá. Entre 4 e 5. É, então, ser, isso é uma resposta Sim. fisiológica de todo ser humano. Todo uhum. ser humano. Todos nós. Nós cinco aqui, que o Luquinha também a gente inclui ele nessa. É. Entre, dá por volta das 18 horas dá um soninho. Pra tá todo mundo. É. Tá? Mas dá um soninho se você estiver exposto à luz solar. Porque entra naquela penumbra, o sol começa uhum. a se pôr O nosso DNA primitivo começa a falar, vamos embora pra caverna que tá acabando a luz.
3: <risos>
0: certo? Uhum. Então, é o padrão fisiológico da gente desacelerar nesse horário. Sim. O problema é, a hora que escurece 100%, a gente acende essas luzes brancas todas. Sim. Aí o seu cérebro faz assim, opa, clareou de novo. É. Então ele começa a te despertar. Tanto que você tem um período de sono muito grande, ali entre 17 e 30, 18 tá, horas, aqui no Brasil, tá, O Gama. aí é um pouquinho diferente. Só que depois das 19, você volta a ficar desperto. Então isso é um, é um comportamento mais biológico nosso. Sim. Então não tem só relação com a tireoide. É porque quem tem hipotireoidismo, isso potencializa muito mais. É a uhum. sensação de... Até alguém falou que parece que botou a cabeça dentro do de um aquário. É, é sempre isso, é. entendeu? Você fica lesadão. Mas lento, sonolento fica todos nós. Se a gente encostar para roda rodar 10, 18, vai rolar Sim. um cochilo.
3: Uhum.
0: Então isso é um padrão fisiológico de comportamento de nós, seres humanos. Tá. É, perguntas do Instagram que nós recebemos na caixinha de
1: perguntas lá na, no post que a gente fez. É, a Mari, Mari Pontes, paciente nossa. Para queimar gordura, qual a diferença do cardio antes ou depois da musculação? Mari, para queimar gordura não é nem antes e nem depois, é a controle da frequência cardíaca.
0: <risos> e a dieta?
1: né? Mas o cardio com Sim. eficácia de queima Eu de gordura? Controle, uhum. Frequência cardíaca. Sim. Cardio de baixa intensidade, controlando frequência cardíaca... Sim, quanto menor a intensidade,
2: maior a utilização do, do da ácido via, do graxo. É da via, via graxo de lenta né? Exatamente. É, então. Mas, ó, ela tá, tá pensando em emagrecimento, né? Sim. Então, é, é bem interessante isso daí, porque a gente sempre vai voltar para pro, pro, conta de gasto calórico no final. Porque se a gente for pensar em termos de metabolismo energético, olha que legal. As recomendações são a gente fazer o treinamento de força antes, pra depois fazer o cádio. Sim. Só que quando você faz o treinamento de força, se você realmente treina força... Você aumentou muito o GH, tem muita lipose, mas ao mesmo tempo você tem muita glicose. Né? Uhum. Muito lactato, desculpa. Isso. Muito lactato. E o lactato ele inibe a, a, a oxidação de gordura. Então você tem um momento ali onde você tem uma inibição da, da utilização de gordura e você começa a usar o lactato para fazer o exercício. Então você está usando menos. Né? Só que no resultado final, você acaba tendo um melhor resultado na, na, no emagrecimento. Por quê? Porque uma das coisas são as respostas hormonais e a, o, a transformação da gordura branca na gordura mais, escura, mais escura. E é essa taxa que melhora a termogênese adaptativa. isso tem tudo a ver com o processo de emagrecimento, cara. Então não é só a, a, o que você está usando de, de substrato no momento do exercício. É a ordem que faz você melhorar algumas condições metabólicas, né? para fazer o seu corpo queimar mais gordura sim. durante e depois.
1: O melhor cenário de todos seria uma divisão de, de um intervalo de pelo menos seis horas. Esse seria o cenário, o
0: padrão ouro, sim, vamos é. dizer assim. Aquela Tem... pessoa que é herdeira e não faz nada é. na vida, né? Acorda é, 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 fazer um é, é, é. cardio, três sim, da tarde fazendo é. é. Perfeito. Uma... Eu sei que ele vai acordar às nove da manhã. Isso. Quando é herdeiro, não vai acordar antes das nove, é, exatamente. É isso. O cenário ideal é quando você separa os dois. São uhum, dois vias completamente é. diferentes de sinalização.
1: Ela fez uma segunda aqui, pergunta perguntando o seguinte. Qual o método mais eficaz para medir gordura corporal? DEXA.
0: É o DEXA,
1: é né? Exato, é o DEXA. E hoje em dia é o, Dex, tem, é, o Dexa, é o DEXA. Então é o Dexa. me
2: responderam que o melhor é você matar a pessoa e secar
0: ela. <risos> Mas não vai conseguir medir a gordura toda. <risos> é, é, não dá? É. Não, não vai. Dá. Você vai gastar um tempo em secar é, a pessoa inteira. vai ainda. <risos> O hum. DEXa é, a, é o melhor,
1: a melhor avaliação. Atualmente mas, é, é o melhor é. método de avaliação física. Mas é muito difícil, né? É quase impossível você, você ter um DEXa dentro de um consultório, né? Não, Se, dentro do consultório. É, busco, é, né? é muito caro. Você faz é muito mais. Em... É clínica que faz. Clínica no é vem... hospitais. Exatamente. Você sim. vem em laboratório de exames, é, né? Em, labo... é. em, clín... em, em consultório de nutrição, você vai achar. Método de antropometria, que é dobra-cutânea, você vai achar muita bioimpedância. Sim. O problema é que bioimpedância é um método muito falho, né? É. Por conta é. das
0: exigências o que, que o exame de é. bioimpedância. Mas o que, que a gente fala é. é a importância é você usar sempre o mesmo método. Então. Sim. Você zera o erro que ele te traz. Perfeito. Todos os métodos Sim. duplamente indiretos, que é a bioimpedância, que uhum. a dobra a mutânia, é a é. dobra-cutânea. Eles têm erro. Todos Perfeito. eles têm erro, todos eles. Só que se você faz o mesmo sempre, uh -huh. você zera essa margem de erro porque é. você está comparando o mesmo protocolo de um com o outro. Sim, sim. É tem um, um problema. É, é. Só aí que entra um probleminha em relação à bioimpedância. A bioimpedância, se você fizer em horários diferentes, já dá diferença. Já dá diferença, exato. Porque a, a bioimpedância ela tem no mínimo 11 pré-requisitos para você fazer ela. Isso. Sim. Você não pode ter treinado, você não pode ter consumido café, mulher não pode estar menstruada, você não pode estar usando diurético, você não pode ah. ter feito uso de pré treino você não pode ter treinado acho que dois, três dias antes. Você não, não pode ter lembro. tomado banho. Banho. Dois, três dias antes, isso então, qual que é? O, então, é, 24, é 24 horas antes. Você é. não pode ter tomado banho, você, tem, tem, você não pode ter metal no corpo, sim, sim, sim. então horários diferentes, né? É. Você não pode estar de bexiga cheia, você tem que fazer a bexiga. E aí, o que que acontece? Você acaba modificando o seu GC que vai fazer o exame. Não é o GC do sim, dia a dia, sim, é. Exato, então você sim. acaba perdendo essa margem. E existe paciente que vem com a gente, faz bioimpedância em outros lugares e fala assim: cara, eu tô fazendo tudo certinho, mas tem dia que minha bioimpedância dá 5% a mais. Eu falei assim, então, margem sim, de erro. Faz a bio depois é. de Só que é a margem a
1: refeição, de erro gigantesca. é gigantesca. É tudo lá em cima, né? Então, não, na... E outra coisa difícil é o seguinte, né? O paciente que passa com a gente na terça-feira, às nove da manhã, depois de dois meses, ele não garante não que ele vai passar ter na terça-feira, às nove da, 9 da manhã. manhã. É verdade. Ele pode passar, por uma questão de agenda, sim, ele vai sim. passar na quinta, às cinco da
0: tarde. É. Já é outro paciente. Já vai dar uma bio diferente. Entendeu? Exatamente. Né? E aí a dobra, ela já mata isso. Porque você, quando é. vai fazer a dobra, você pega gordura. Uhum. Então, se vai ser 5 da manhã, 3 da tarde, isso... Ah, você sim, tem mais mas... é, é dobra Dá pra fazer os dois, não tem problema. Se é. você quiser fazer os dois, faz os dois. Mas sim. sempre compara separadamente. Sim, separadamente sim, beleza. Eu atendo paciente que no nosso protocolo dá 14%. Nossa, eu fiz uma vida e deu 32%. Eu falei, então, 32% é um paciente obeso. Você não Exato. tem um você terço... Essa diferença toda tá. de 30% para 14%. Dá. Aí eu pego um pro paciente e falo assim, não tem como um terço do seu corpo ser gordura. 32% uhum. é um terço do corpo da pessoa sim, de gordura. Sim. Aí você olha no espelho, você está vendo que você tem um terço do seu corpo é gordura? Aí a pessoa fala, é, eu achei meio estranho. Sim. Porque dá essas margens maiores. É. Qual que é o problema? frustra muitas pessoas. Sim. Também. Né? Porque a gente vai na expectativa alta. É. Se você não alcança um objetivo ali, a frustração vem então, gritando. É, né? eu e o vejo... sinalzinho
4: da a flechinha da lá, obeso. é obeso. É, a só
0: é. meu Deus, estou obeso. É sinistro. É Exato. A, é. a gente tem esse, esse risco na né, relação à bioimpedância. Você fala isso aí, é Jester. Não, então, eu ia falar justamente essa... Eu tenho muito cliente que usa
2: bio... bioimpedância e eles têm... Os médicos falam, usam falam, ó, caramba, você está com 30%, você precisa tomar o Zempic. Ah,
4: <risos> cara. Agora, agora, hoje, ah? hoje, uma paciente minha foi no nutrólogo e ela já tinha tomado, ela falou mil vezes para ele que não tinha dado certo. Falou, eu não me dei bem com você. Não, que você tem que tomar. Não, porque não deu certo. Não, que você tem que tomar. Ela fez, tá, tá bom, e foi embora. Cara, o cara insiste ainda. Isso, você trófica é... eutrófica,
0: você vê de roupa, você assim, fala, meu, não é possível que essa pessoa tenha assim. 33%. Exato. É? E o Ozempic gente, é remédio. É. É. Remédio. Medicação. Remédio tem indicação, né? Acho que eu vou tomar o pirona porque amanhã eu posso ter dor de cabeça. Tem que ter Sim. indicação. É. <risos> tem que ter indicação. E indicação do uso do Ozempic não é só obesidade. Uhum. Você tem que ter algumas alterações laboratoriais. Né? porque a, a obesidade se, se trata com a base primeiro, é uma pirâmide o Thiago sim. falou isso na semana passada sim. Né? é uma pirâmide de tratamento qual que é a base dessa pirâmide? Não é o Ozenpique. né a base da pirâmide é treino de dieta ou mudança do estilo de o vida vi. o, né? é o, estilo de o vida. famoso MEV uhum. né? aí sim, não deu alguma outra coisa, alguma outra coisa lógico, a gente vê a base, mas aí você olha para o exame do paciente, está lá, glicose tocada insulina alta, uhum. glicada mais alta putz, Ozempic sim Aí, legal. Uhum. Agora, eu atendo paciente que é obeso, mas tem uma glicose boa e uma insulina razoavelmente boa. Né? Aumentada, uhum. mas dentro de um parâmetro adequado. Sim. Eu não vou dar o para um cara desse. Sim. Por que eu não dou o para um desse? Ele vai passar mal. Aí o que eu preciso que ele coma, ele não come. Porque ele começa a passar mal. Sim. Aí ele começa a perder peso de músculo, igual a gente está falando. Sim, né? E aí qual que é o benefício que eu estou trazendo usando o zempic para esse paciente? Nenhum. Porque ele tá, começa a perder músculo. Aí eu tiro o Ozempic rebotão. Né? É, aí, aí e vem, é o é Ozempic, é a cibutramina de antigamente, uhum. a anfetamina de antigamente, e aí vai. Né? É, é, a é história é É difícil as pessoas se entenderem
2: que para você ter um emagrecimento sustentável e saudável, acredito que a centralização do negócio, além de toda mudança de estilo de vida, o central deveria ser o músculo.
0: Preservação de músculo. Isso,
2: preservação, exatamente. O que eu
0: falo para os pacientes, a maioria acima dos 40, falo ser, é. olha, o que a gente está fazendo agora é a sua poupança, você, fez a sua, você fez a sua vida financeira, Aham. você tem a sua poupança para ter uma aposentadoria boa, você tem que fazer a sua poupança de músculo também. sim Senão você vai ser aquele velho de bota no sol e tira do sol. Aham. A poupança de músculo a gente constrói na vida adulta para entrar eu na também. velhice legal é. Não adianta você bater 60, 70 anos e falar assim, agora eu vou entrar para academia porque o resto da minha vida eu já fiz tudo o que eu queria. sim. Aí o cara tá sarcopênico, cheio de dor articular, vai ganhar 2, 3 quilos de músculo ali, a perda é muito maior, a dificuldade do idoso é mais a sustentação da massa é. muscular. Ele até que tem ganho, Sim. mas ele perde mais fácil. Uhum. E aí, eu falo, a poupança que você vai fazer hoje é o que você vai fazer você envelhecer. É. Você tem 80, 90 anos, pega teu carro e vai passear, cara. É. Pega teu, 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 sei lá, seus netos vai pra praia. Sim. Então, esse é o importante da gente entender. A preservação de músculo é fundamental. Igual você economiza dinheiro, tem que economizar músculo. Sim. Aí você entra em dieta extremamente restritiva e você tá hum, como? É. Tá torrando dinheiro. Exatamente. <risos> Exatamente. Vai aposentar com um salário mínimo.
2: Cara, e tem Boa. sempre esse, é, o cliente que vai falar eu não gosto de musculação.
0: Fala aí, Tiagão. Tem um monte. É. Tem um monte.
4: Ah, eu tô eu aqui porque você tá aqui. Porque você não descia pra treinar.
0: Mas é. a grande maioria não gosta. A gente gosta muito mais do resultado. Mas Exato, é
4: isso que eu ia falar, cara. Entendeu? Você passa é. a gostar depois que você começa a ver a mudança
1: Você começa a ver o resultado e você se sente Quem bem. Quem gosta ainda, de ter com o um lugar para começar a sentir dor? É. Botar Ninguém, 400 que ele né? não lega
0: e empurrar para cima. Exato, né? exatamente. Cara, Não é ah, prazeroso. É o é prazer é, é, metodico, desculpa que é metódico. né? que ah, é metódico. Engessado, devagar, sim, lendo. Sim. É, mas o processo é esse.
4: É isso, né?
1: Exato. É... Marcelão, Marcelo... Cara, eu desculpa, mas a gente não vai conseguir responder sua pergunta, cara, porque a gente não vai conseguir avaliar seus exames por comentário do chat no meio do podcast, cara. Para a gente avaliar seus exames, a gente precisa ter tempo, uhum. a gente precisa analisar com calma, a gente precisa entender quem é você. Eu não então, vou olhar o número, é se -se, Exato, não, né? não consigo olhar esses números aqui e ver se sua testosterona total, livre, esse HBG. Então, desculpa, cara, para fazer uma análise assim detalhada de um exame, cara, seria interessante você marcar uma consulta, consulta. com o Bernardo. É, ou uma consulta comigo para a gente poder avaliar e para a gente poder tomar a melhor orientação necessária para você, tá? A gente precisa falar com você e não olhar seu exame. Exato. Esse exame
0: aqui, se eu tiro o teu nome, é um exame. Exatamente. Se Pode estar tiver... tá bom. Exato. Se, se for eu... um senhorzinho.
1: Não, sem contar que se a gente fosse avaliar seu exame agora, a
0: gente teria que parar o podcast, ficar um... <risos> minutos em
1: silêncio aqui avaliando seus exames, Tem etc. Tem que entender muita
0: coisa. Exatamente. Muita, muita então, coisa. Não... Tem medicamento associado. Não um é tão negócio. fácil
1: assim, tá? Então, se você quiser uma análise mais detalhada, só entrar em contato lá com as meninas da recepção, marcar uma consulta que estamos à disposição para atendê-la da melhor forma possível. É... A Isabel perfeito mais uma pergunta aqui: ó, tem alguma forma de amenizar a dor muscular pós-treino de perna ai, de lombar? Ai. Será que significa que a lombar está fraca e precisa fortalecer? Depende, né, Isabel? <risos> é Depende. É, eu, eu acredito que, numa forma geral de avaliação, sim. Porque dependendo de onde você sente dor na lombar, fala aí, Gessé, quadradinho lombar ali sim, em cima sim. do glúteo, que uh -huh. é característico do stiff,
2: tá. etc. É, então, na realidade, precisava fazer uma análise mais... É... Precisa, Robusta, né? né? Precisa, precisa, precisa. precisa. exato. Ela ela tá tá é. né? Mas
1: basicamente...
2: É. Basicamente, a gente tira a dor lombar treinando. É. Isso. Você Por precisa, que? Trein... Você precisa sentir dor é. pra parar de sentir Ex dor. Exatamente. É. É. Por quê? Porque você melhora toda uma condição da célula, do, da muscular ali, né? Metabolicamente falando, e a gente tem um efeito analgésico pós-esforço. Tá? Você faz um treinamento, a gente tem liberação de miocinas e algumas substâncias que tem um processo de analge analgesia interessante horas após o treinamento. Então, por exemplo, para algumas pessoas, a gente indica que treine pelo menos a cada 48 horas, 24 horas, para combater, para ter esse efeito analgésico para diminuir a dor, tá? E precisa ver se realmente está tendo algum desequilíbrio muscular, porque pode ter sido aí algum é, erro na, na prescrição de treinamento, né? Mais tá um exercício bem, do que também. outro.
4: São, tá. são N fatores, né? Que são pode vários fatores, disso. né?
0: Exato. Vamos continuar as perguntas Pô, aqui. O Eduardo estava falando aqui que ele acha a bioimpedância um pouco melhor que a dobra cutânea. É, realmente, Eduardo, a, a, a dobra cutânea ela tem uma relação do avaliador dependente. Né? Isso aí faz diferença sim, gente, mas se você exato, é a mesma é. pessoa avaliando os seus pacientes, é. você vai pegar sempre na mesma dobra. É, exato. E hoje, aqui na clínica a gente fica um testando no outro para ver como isso. é que está pegando as dobras, para ver como e, é que está. E tem o curso. E, do... e tem o curso, isso que eu ia falar. Por ah. exemplo,
1: aqui na clínica, Eduardo, nós somos certificados pelo método ISAC, exato. que é o método internacional de antropometria. Então, por exemplo, nós passamos por Paulo certificação... Shell. Paulo Céu, exatamente. Uhum. Nós passamos por certificação constante. Então, por exemplo, na clínica, quem mede paciente sou eu, Bernardo e o Dr. Paulo. É, nós passamos por uma certificação constante que a nossa medida ela só pode dar um milímetro de diferença. Da minha para do Bernardo, da do Bernardo para a minha, da minha para o Muso, do Muso para a minha e assim por diante. Então, quando a gente mede um paciente, só é permitido uma alteração de um milímetro para a gente ter essa certificação internacional de antropometria. Uhum. Então, garante também que a avaliação está sendo feita dentro de uma precisão um pouco maior.
0: Nossos adipômetros são iguais?
1: E, igual, a nossa fita métrica
0: é igual, nosso e, adipômetro é igual. E o cara vem calibrar o nosso adipômetro a cada três a seis meses, dependendo. Sim. Exatamente. Legal. Então, a gente tenta minimizar a, 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 os erros que são causados pela, pelo, pelo protocolo Sim. em si, Sim. mas... É, acontece Eduardo é verdade existe erro de, de conta é, é um método duplamente indireto Sim. você pega um número joga numa outra conta para te dar um outro
4: resultado tem um lance legal da ver que assim eu trabalho com atleta de fisiculturismo cara uhum. então algumas dobras são marcadores para mim que o cara tá ficando vai, pronto uhum. tá com um percentual de gordura baixo tá chegando onde eu quero então vai muito além eu, eu, o lance da biopedância é porque muita gente, assim, vamos colocar uma entre aspas aí, chega iludida com tanto de marcador que ela entrega. Aquela folhazinha, assim, ela fala, antes de alguém fechar uma consulta, pergunta, ah, você faz biopedância? Só fala isso. Nem quer saber qual que... É por causa dessa,
0: dessa vamos dizer assim, a religião que virou a biopedância, né, cara? E sabe o que é legal? Que a gente já falou isso em outros podcasts também. A dobra cutânea, eu pego a dobra que eu quiser, onde eu quiser. Isso, sim. Sim, então, exatamente. se você fala assim, eu não gosto da minha bochecha, eu posso criar uma dobra é ali legal. e pegar não, da é da pra ver é. se você tá emagrecendo na bochecha. Vai colocando o kiko do chaves. Entendeu? Você pode criar uma dobra. Não entra no protocolo você de você novo. O kiko
2: do, do chaves, será que tem um paquímetro? É paquímetro, hum. né? Como é ah, que é? paquímetro é. pra pegar aquela dobra, mano.
0: Ah, acho que dá. 80 milímetros ali, acho que vai, né? Vai, Acho que vai. Mas aí é isso que é o interessante. Porque sim, você é. pode atender um paciente seu que fala assim, cara, eu acho o monte de braço gordo. Uhum. Não gosto do monte de braço. Você faz uma dobra sim. aqui, você cria uma dobra, vamos usar bota na referência. sua planilha sim. e vamos usar ela como é, referência. E aí o importante é isso. A gente observa o percentual, observa. Mas o mais legal pra gente pela dobra é saber cada dobra o que, que tá evoluindo. Exato. Sim. Então, por exemplo, o paciente piorou a dobra do flanco. Isso né? que eu que é o, principalmente a é é do flanco. É, aí eu já é, pergunto é. pro cara assim, tá dormindo mal? Aí o cara, potou Na hora. Entendeu? O cara piorou a dobra da escápula. Do abdômen, do abdômen. Tá, tá pulando, pulando refeição? refeição? Exato. Sim, é, entendeu? O cara uh -huh. piorou a dobra da escápula. Sim. Tá bebendo? Tá. Um aumento da resistência à insulina. Uh -huh. Então, uh -huh. ela tem uma diretriz pra mim já. Tá. Aí eu bato o olho no exame e tá lá. Bingo. Sim. Entendeu? Uh -huh. Exato. Então, tudo vai mostrando. Isso aí também dá essa identificação de dobra e rela... alteração de tipo de rotina. Uh -huh. É um estudo do Charles Poliquin. Char é, de Charles Poliquin, exatamente. Da relação isso. das dobras. É um nutricionista, ele. Que, que te, da,
2: da frequência, estão da falando? Da
0: relação entre exame e, e dobra. e as dobras. Exato. É. As de dobra. Porque ele era nutricionista, não podia ficar, ficar com o exame, mas alguns levavam o exame para ele, uhum. ele interpretava essas alterações Exatamente. parecidas. Tá. Pular refeição e aumento da gordura do abdômen, por exemplo. Tá. Ou longos períodos de jejum, aumento da jejum... gordura do abdômen. Na é região abdominal região peri umbilical em volta, do ah. em volta do umbigo. Em volta do umbigo? Em volta do umbigo. É quando você passa e pula a refeição ou você fica muito períodos de jejum. Pensa uma pessoa que corre para emagrecer. Sim. Uma pessoa que corre para emagrecer, ela parece que derrete. Ela seca inteiro porque ela perde muito glicogênio sim, muscular, sim, sim. né? Sim. Mas você olha para barriga e para o flanco não some. Sim. Tá sempre aquela boiazinha ali. Uhum. Porque essa região ela responde muito mais à alimentação do que a do que
2: é o gasto da, do treino. Né? Do, é
0: o gasto energético vindo uhum. do treino.
2: Legal. O, o
0: Marlon fez uma
1: pergunta que é legal, pra, é legal puxar um assunto aqui, Gessé. <risos> é, que você fala. Você já falou sobre isso, você já deu o é. um, um curso sobre isso. Que ele fala o seguinte: podem explicar porque tem dia que vamos na academia, fazemos de tudo, treinamos bem pra caralho. Uhum, nem uhum. parece que a gente treinou e tem dia que. É, então. Que eles... numa...
2: E é, isso daí é, uma, é a teoria da caixa preta né, é isso, que a gente fala no treinamento. É né? eu, eu...
1: Lembrei, eu lembrei de uma aula que você deu, de um curso que você falou sobre a questão da periodização pontual. Sim, então é, a,
2: a gente tem um modelo de periodização hoje que é a, a linear, não, não é linear, ela é ondulatória ah, e é. o cara escolhe o exercício que ele quer fazer. Porque parece que quando o cara, a pessoa escolhe a ordem do exercício, o exercício que ele gosta mais ele faz com mais vigor. E aí ele tem mais resultado no longo prazo, entendeu? Só que assim, é normal você tá um dia 80%, um dia 50%, mesmo você comendo a mesma coisa, porque assim, cara, é é, tem
1: questões psicológicas envolvidas tem, Isso, é, tem é, a, essa, a parte de é, estresse, é, isso, estresse A motivação, motivação. motivação. Por exemplo, o Bernardo é Bernardo Botafogo uh -huh. né? Se Botafogo for campeão brasileiro uh -huh. No dia seguinte uh -huh. ele vai treinar cara, vai... Nunca é. vi o um time dele ser campeão você
2: tá tá ouvindo, você cara, eu, cara, eu vi em 95, 95 é. Pô, é. Me respeita não, No tem, 95, aí quando eu tiver uns 60 ele ganha de novo Tem vários fatores né Tem, tem muito fator
0: sensacional Mas isso que você falou de escolher o treino que gosta Também tem um cuidado, tem que ser uma pessoa que já vem no treino bem.
2: Sim, então, mas é esse estudo da referência que eu tô falando pra vocês, são uhum. pessoas treinadas, né?
0: Porque senão o cara vai treinar é. supino e bíceps. Só. É, sim, sim. Entendeu? Os caras escolhem, ah, eu gosto uhum. né? eu vou treinar o que eu uhum. gosto de fazer. Nunca vai fazer perna, uhum. ele vai fazer supino para peitoral e bíceps para mostrar que o braço sim. é
2: grande. É, normal, então. É, essa carga, ela oscila mesmo, né?
0: Sim. A carga é. de
2: treino, a quilagem de treinamento que você tem Dentro de um processo de 8, 10 semanas, ela não é a mesma.
0: Um dia que você dormiu mal, pode esquecer. É, o mesmo dormindo.
2: peso, num dia você vai e faz 10. É. Aí no outro dia você faz 8 e fala: Caramba, meu, eu não consegui fazer 10. Será que eu tô doente? Não, é normal. Normal, exato. É super normal exatamente. essa oscilação, entendeu?
1: Você briga com a namorada, você é. é promovido no trabalho, é. uh -huh. seu time ganha, seu time perde, é. você pegou um puta trânsito, se meio rápido, dormiu mal. Você mal. mal e, a, e aí,
2: dentro desse processo, é muito mais importante a frequência. Ele tá se desafiando, tá treinando sempre do que é a persistência. A progressão. O né? é, é importante é. é você chegar é. na academia e dar o seu máximo do treino. Isso, exatamente. Exato, o máximo daquele momento.
0: Ontem eu treinei 20 minutos, só deu Toide. É? Eu só tinha 20 minutos? Sim. Foi, vamos embora. Foi feito. é isso, eu tenho que ir lá e fazer. Tinha que vir para a clínica mais cedo ontem, foi assim, eu tenho 20 minutos, uh -huh. Vambora. Fui lá, 20 minutos de treino, vamos embora, é isso.
1: João Gomes falou que fez uma bariátrica há 30 dias. Perguntou se já pode iniciar um treino de força e cardio com velocidade.
0: Peraí,
2: cardio com
1: velocidade?
2: 30 dias. Faz 30 dias que ele fez uma bariátrica. Ele ainda
0: está entrando, na, ainda está na fase de transição da alimentação. É, ainda. Já, ele é. iniciou a dieta branda há 5 dias. Então, não... Baixa intensidade aí. Baixa intensidade, intensidade ainda. Ou exatamente. treino de força bem leve. Uhum. Eu não, 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 não pensaria em botar uma intensidade pra ele, não, cara. Tá, ele é. não tá nem comendo bem, então, assim, o, o turnover de proteína vai ser enorme. É,
4: não precisa ter pressa, não, João.
0: É, a bariátrica é, vai trazer essa solução é, para você. E agora certeza. é. é é curtir o processo, Sim, Sim, é, entendeu? Curtir o processo. A gente tem até o obi Kanobi aqui, rapaz. A gente oh. tem o pessoal do Senhor dos Anéis, a gente agora tem o Star o <risos> é. Samwise Gamgee estava aqui, agora ele está treinando. É, cada um, olha... O obi fez um comentário muito bom, isso é verdade, né? Seria ético fazer apologia, não fazer apologia às drogas para ficar musculoso e emagrecer sem obesidade mórbida. Mudança do estilo de vida seria um, um sério caminho, seria o caminho uhum. do que vale estimular a beleza da morte. Né? Vale uhum. a pena? É isso aí, é, é, é a base, treino, tá, dieta. treino de é, dieta, esteroide para estético e coisa... E pior que a
4: gente fala, Verdade. claro que a base é essa, tem muita gente que não acredita, né? Porque tem muita gente que quer cortar caminho. Então Sim. quer ir pelo processo mais que rápido, o que eu tomo, o que eu tenho que tomar para secar? Ah, o que, que eu posso fazer para perder peso mais rápido? Qual treino? Existe um treino aí que eu seque mais rápido? E ainda vai chegar nessa época do ano... Projeto não. verão. Exato. É que a galera entra no desespero. Ah, é pô, o frango você... de temporada. Né? Mas Sim. você não vai me prescrever <risos> nenhum manipulado? Tá. Me dá alguma coisa para secar? Eu falo, tá bom, uma
1: toalha. Vamos
4: vamos fazer. Vê a dieta primeiro, a resposta. Não tem ah, não, mas só a dieta e treino. É a dieta e o treino que vai fazer você mudar, caramba. Exato. Não é o principal. Cara, mas,
0: sabe o que é engraçado disso? O paciente roda, 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 faz um monte de cagada. Aí Sim. cai na clínica Muse. Aí ele fala assim: vocês estão meus esperança. Então tá bom, você vai comer e treinar. Mais nada? É, não, mais nada. Mais não nada. nada. Mas que que é o que, que eu faço para secar? uso uma toalha. Sim. O que, que eu mais tomo nada. de pós-treino? o
4: vou... Nossa, ah, vocês, eu... usaram, vocês usaram <risos> de pômmetro, não tem biopedância? <risos> é. Não. Né? É, então, então é que que fa... é,
0: mas o é, que, que você vai fazer? Vai treinar e vai fazer dieta. É isso. Não, eu não quero, não preciso fazer, fazer mais nada. Ah, agora tem queixa, tem exames laboratoriais alterados, é uma coisa, Sim. a gente vai uh tratar. -huh. Tá. Agora, se o cara não vai fazer a base, não vai funcionar, sim, você sim. pode lamber urânio. A base, a uhum. base, a palavra não é essa. Não vai funcionar. A, a, Lívia, a Lívia, ela
1: mandou aqui umas perguntinhas no Instagram, ela perguntou assim, cadê vocês no Spotify? Lívia, já estamos no Spotify. Já, está lá. No final deste podcast, Luquinhas, o já jogou é a... monstro, já vai subir esse podcast para o Spotify. Então é só procurar lá pelo O Careca Cast no Spotify que você vai encontrar todos os nossos episódios lá para você ouvir. Tá? E aí, ela pergunta o seguinte: podem falar um pouquinho sobre betalanina de pré-treino? Ela quer sentir uma coceirinha.
0: Coceirinha é legal. A, A betalanina. Quer falar aí, Jessé? beta
2: aí é. tá, Os especialistas são os nutris, é, né? As cara, assim, é. Eu tem vou falar o que eu senti na
4: prática, uh -huh. muita coceira. Pinica tudo, é, cara. É vazio deixa de eu contar uma história, é, cara, ó, a deixa de eu contar uma história.
0: Tomo eu, minha beta-alanina. Tô morando em vassouras ainda, lá na minha roça, ó. <risos> uh -huh. Tomei minha beta-lanina, acho que 5 gramas na época. Hum. Mas moleque, devia ter uns 5, sei lá, uns 17 anos, 18. Tô descendo a escada de casa. Meu cachorro do nada pula. Blum, na minha uhum. frente eu tomei um susto. Rapaz, parece que eu caí num formigueiro. Nossa, eu tinha cabelo sim. naquela época. Do sim. cabelo ao dedinho, pinicava <risos> tudo. Eu encostei <risos> na e falei assim, caralho, vou morrer nessa <risos> porra. isso? Mano, é. foi louco. Véio. A primeira certo? vez que eu tomei betalanina, é. a minha mão e meu pé enxou, velho.
4: Enxou? Vermelho, aquela vermelhidão de... Uhum. Tá. Eu falei, caraca, mãe, porra. Mas era só betalanina? Só beta, aquelas do potinho de uma marca... Como que era a marca? Era um... Antigamente era um. Ó, tinha um roxinho, velho. Terrível. BA, véio. que tinha escrito BA. Porra, velho. BA ah, aí... era
1: o monstrinho do, Dra do Double Dragon, <risos> velho. Lembra?
4: Do BA? Eu tomei aquele. Era <risos> é verdade, é. <risos> e, e tem uma miligrama, né? O um mínimo, acho que é 6 é? miligramas, né? Era no dia. para ela ter o efeito. Cara, que no, que ela é, tamponante, não. ela tampou remate, dá fadiga no e de preferência
1: Sim. usada em, em bolos, Sim, né? É. Ao
4: longo do dia. Sim. E tem que ser uso crônico, né? E... É, não não, eu não falar, faz a Tem que ser uso crônico. Uhum, tem né? que ser uso crônico. Assim então como a creatina. Também. Exato. Tem que ser uso crônico. Não exato.
1: precisa de protocolo de carregamento. Não mais, Não precisa é. mais nem a creatina nem a betanina. Não, 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 não precisa de protocolo de, de carregamento. Tá. Mas tem que ter um uso crônico. Exatamente.
2: E aí os efeitos começam a vir depois de quanto tempo? Quatro semanas? Não, né?
1: dependendo do caso, começa a vir depois Você de minutos. É, é. É. é, depois de minutos já começa a vir a, a, o formigamento, a, 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 a dilatação. É. É. Melhora é. o transporte de substância para o músculo, sim. aumenta a circulação, velocidade de circulação sanguínea. Eu vi
2: alguém sabe? aqui que estava falando algo sobre coenzima Q10.
0: Excelente cofator profissão tiroidiana. Mas tireoide, tireoide hoje é o dia do é, dia do é isso? Ah, então, né? é. Sempre que a gente vai tratar fun de função tireoidiana, vale a pena associar alguns cofatores. É. A coenzima que é 10 é um dos muito bons para isso. Pô, Legal. A, estimula a melhorar a função tireoidiana sem ter, precisar aumentar a medicação. Né?
2: E tem alguma dosagem assim? É, é, de, vai depender, Depende do caso. Vai né? depender. Sim. Putz,
0: você pode chegar de sei lá, de 50 a 400 de qualquer 10. Vai 400. depender. 400. Vai depender é muito disso. Aí, aí tem que olhar o exame, tem que ver como Aham. é a rotina do cara. É muita coisa. Né? Mas Aham. sim, Coisa Bacardelli assim, é uma boa sim. estratégia. Uma boa estratégia.
1: É, tem duas aqui também. Ó. A Lívia pergunta primeiro o que comer de noite antes do treino de corrida. Pela manhã, né? o treino dela é pela manhã. Ela é o que dado. comer de noite antes do treino? Boa, Thiago já é respondeu, Olivia. É, seu pré treino é a sua última <risos> refeição última do refeição, dia, exato. então tem que ter uma dieta, tem que ter uma refeição rica em carboidrato, claro que calculada pelo nutricionista e etc. Mas é imprescindível a ingestão de carboidrato. E aí tem uma outra interessante aqui, ó, o Fábio fala que se seria válido modular a dieta conforme o treino.
0: Vai ficar difícil para cá. Né? Vai. Claro. É, é Vamos dar um
4: exemplo. Modular é difícil. O macro que a gente poderia modular, dependendo, tipo, como que você quer se sentir num treino, quer se sentir melhor no treino do dia seguinte, seria ciclar o carbo. Né? É, uma, é uma variável aí que entraria aí. É, é, eu acho que a gente pode
1: pegar, por, 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 por exemplo: é, dieta de carb cycling, né? A sim, dieta sim, do ciclo, é, de é, carbo. ciclo
0: de carbo. É... Aí, ok, mas variando do dia a dia... Então, eu poxa, acho que... É isso que eu ia falar, eu acho velho. viável
1: fazer uma dieta de ciclo de carboidrato, que aí você vai ter dias... Tem várias formas sim, de ficar sim, claro, sim, o carboidrato, né? Você pode ciclar de sim, dia não, você pode ciclar, por exemplo... 3 uns... sim, 2 não. 3 sim, 2 não, você pode ciclar um percentual, né? Por sim. exemplo... Começa a semana com um carbo de 100%, e aí vai diminuindo 80%,
4: 60%, 40%, Ou 20%. faz o carbo por semana. Ou a semana é carbo alto um baixo. Exato. Né? Alto, fica fácil. Tem um então várias dieta, formas de ciclar. Melhora a adesão, exato. melhora a performance, e é uma maneira de você manter, é, perder gordura mantendo massa magra no né? ciclo de exato. carbo. Exato.
1: Mas, por exemplo, um ciclo de carbo que dia sim, dia não, você pode combinar com o sim, treino. Sim. Aí você combina o seu treino de acordo sim. com o ciclo de carbo. Então vai jogar o um treino de perna sim. num dia de carbo alto. Exato, exato. De... É
4: aí que... Então, tem um, tá? um
2: trabalho recente aí mostrando que dependendo do treino que você vai fazer, por exemplo, treino de força Onde você usa mais ATPCP e é o mais sistema nervoso, né? Neural Você não tem tanta queda quando um déficit calórico é mais, mais intenso, assim Você consegue sustentar ainda a força, né? Não tô nem falando de composição corporal Sim, sim, sim Tá, então tem que ver muito qual é o objetivo do indivíduo, né? Qual que é, é É força? Só força? De repente, a, é
0: que tá, um tem que período terminar, aí é. no, no déficit
2: calórico não vai te comprometer tanto. Sim. Agora, eu conheço atletas, por exemplo, a irmã do, do Walter Krause, ela treina a final lá do tapering dela, pesadíssimo, e cara, com déficit calórico absurdo, e a força dela não cai. Mas por quê? Por causa da modalidade que ela faz, que Sim. é força. Ela treina é, powerlift, né? Que é até 10 segundos, 15 para ela, ela já fala que é aeróbio, né?
3: Caraca. Não fala,
2: nem 12 repetições, 15 para mim. <risos> Meu, isso aqui já é aeróbio para mim. Então, isso daí acho que é muito específico da modalidade, né, Tiagão? Muito do tipo de treinamento que está sendo realizado. Né?
1: É o Horácio aqui, acho que fez uma brincadeira com a gente aqui. Vocês quatro não gostam de treinar pesado. Rapaz, vem treinar um dia com a gente Opa, <risos> você vê é. como cita, a gente gosta Sinta-se convidado, convidado. Ah, A gente vai passar um treininho <risos> pra, você, pra você ver como a gente gosta De treinar pesado, cara é, é. Sim, treinamos pesado sim Todos os dias é... E é isso aí hum. Pessoal Duas horas de podcast Batemos duas horas, Batemos folha, duas horas de
2: podcast Fazer jejum pra detoxicar O que vocês acham? De Quem, faz, deto Quem faz detox é o fígado.
1: É? O fígado já tem um protocolo de desintoxicação natural, normal, não através de nada. enzimas. Não que vai fazer detox. Não claro. existe dieta detox, não existe suco detox, não existe remédio detox, não existe shot detox. O fígado faz detox naturalmente. Isso é uma, uma, uma função sim, hepática. Sim. Se é ele não está fazendo detox. isso, procure o um médico. Exatamente. Né? Então não existe dieta detox, não existe absolutamente nada disso.
0: A Fernanda está falando aqui, ó, diabetes do tipo 1... Tem mais dificuldade de ganhar massa magra? Não Sim. sinto, mas muita gente já me falou por causa da insulina. Fernanda, ah, se você souber usar a insulina ao seu favor, você ganha mais massa muscular que nós isso, quatro juntos. Quer falar? A insulina é. é o hormônio mais o anabólico, anabólico que existe anabólico, no organismo. Você tem que saber usar. Então ah, se você né? souber usar, exatamente. BM1, você tem deficiência de insulina. Então assim, você vai continuar subindo glicose. Você tem o seu receptor de glúteo 4 Você só tem que saber o horário certo de usar essa insulina e como você vai distribuir esse treino. Uhum. Porque a musculação para quem é diabético é remédio. É remédio. é remédio. é remédio, 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 remédio. Esquece. A ah, até um trabalho disso moço, lá no curso, né? Você tem, ah. você tem um aumento da recaptação de glicose para dentro do Sim. músculo, então você diminui o nível de Aham. glicose circulante, né? Você aumenta o estoque de glicogênio. Sim. trata o maravilhoso. Diabetes. Eu tenho paciente de M1 hoje, cara, Aham. com 5,1% de glicada. Só usa insulina de base. Não faz nem correção mais. Né? Porque o cara também. Sim. Boa. Aham. Esse paciente meu, ele aprendeu que ele é doente. Eu sou doente, eu não posso comer açúcar, porque meu uhum. corpo ele não metaboliza açúcar, não tem insulina. Tá. Então, toda vez que eu comer açúcar, eu vou ter que botar insulina. Então, ele falou assim, não como. Ele falou, eu não como meu bolo de aniversário. O meu tem mais de 10 anos de aniversário. Ele não come, Sim. porque uh -huh. ele é diabético. Ele tem 100 quilos de massa muscular. A glicose de jejum dele é 80. E a hemoglobina glicada, que eu costumo falar para os pacientes, que é o dedo duro da glicose, porque uh -huh. mostra o comportamento Sim. nos últimos 2 a 3 meses Sim. de glicose, uh -huh. né? 5.1. Um paciente diabético está acima de 6,5. Ele tem 5.1. É como se ele tivesse... Uma remissão, né? falo cura não né? existe, mas uma remissão do diabético. Porque Ele aprendeu, treina todo santo dia. Tem acho que 10% de massa muscular, de, ma... de percentual de gordura, de gordura, com 100kg de massa. E faz dieta bonitinha. Né? Todo dia, certinho, certinho, certinho,
2: certinho. Aí dá gosto de ver. Ah, é lindo, cara. É lindo, é lindo. cara. Uma... Ele usa
0: insulina de base e uhum. não precisa nem de correção. De tão ah, foda vida. que tá o físico. Porque Boa. aí... Ele não precisa de correção porque a base está segurando, a alimentação uhum. fracionada ele consegue, com aquela insulina de base, e utilizar para o dia todo. Uhum. É surreal. Show. Muito bom. Show de boa. É, Vamos,
1: vamos falar mais duas aqui, Bê? Manda. Mais duas e aí a gente deixa o resto para depois.
0: Vamos trazer eles de novo aqui que a galera gostou Exatamente. <risos> foi, foi boa. Foi boa.
1: Tem, tem muita pergunta, pessoal. Já vou tem deixar um avisado aqui para vocês. Um monte. Tem muita ah. pergunta que a gente não vai conseguir responder porque já passamos aqui de duas horas de podcast. Tem muita pergunta que a gente não vai conseguir responder agora ao vivo, mas no final aí o Luquinhas vai subir os nossos Instagrams na tela. Fiquem à vontade para nos chamar no Instagram, mandar Exato. mensagem, conversaremos por lá e as perguntas serão respondidas. Manda tá? a,
0: a, a pergunta do Deus Zebra. Deus Zebra está sempre com a gente, não ele merece. Ele merece. Tá lá no finalzinho, é uma das
1: últimas. É, vou, vou só fazer tá, uma. Primeira a gente finaliza com a do Deus Zebra. Fechado. Tá? O Pedro Henrique Barcelos falou o seguinte: Boa noite, tenho diabetes e percebo que toda vez que eu vou fazer meus exercícios, minha glicose sobe. O que eu posso fazer? Ele diz que faz dieta. Quem foi? Pedro Henrique Barcelos de Almeida. Pedro é... É, Eu vou começar respondendo o seguinte: primeiro tem que ver se esse treino está numa intensidade correta, né? Uhum. Porque, Pedro, o que, que acontece? Quando a gente faz musculação e a gente treina força de forma pesada, treino de força com uma intensidade alta. A gente ativa bastante uma via chamada via da AKT do nosso organismo, que é a via de captação de glicose, tá? Então, por exemplo, é... para diabético, até uma... eu dou, eu, eu falo sobre isso numa aula que eu dou. É... O melhor treino para diabético é buscar falha nos exercícios. A alta
0: intensidade. Mas, de alta intensidade
1: de musculação, exatamente. Então, trabalhar com cargas altas e sempre buscando a falha, porque como eu te disse, a via da AKT é uma via que aumenta a captação de glicose na corrente sanguínea. Uhum. Quando o, quando o diabético treina até a falha, nas três repetições, quatro repetições que antecedem essa falha, a via da KT aumenta a captação de glicose. Então, ou seja, você vai tirar mais glicose ainda da sua corrente sanguínea. Aí, durante o treino, você tem o quê? A liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, é, e etc. Que são, são hormônios chamados de catecolaminas. Essas catecolaminas vão equilibrar a sua glicemia durante o treino. Então, uma coisa importante para você ver, Pedro, é se a intensidade do seu treino está correta, tá? Que você está usando
0: muito cardio, porque o cardio faz o caminho inverso. Exato. O cardio, né? o cardio você começa a jogar a glicose do músculo para a circulação. Sim, Perfeito. Tá. Então, você tem um desequilíbrio da, da sua diabetes, de sim, fato. Sim. Então, paciente diabético, musculação. Uhum. O crossfit, até dependendo do tipo de treino Do crossfit, vai encaixar tá. Não são todos, porque tem uns treino de endurance assim, do crossfit Que vai dar uma bagunçada Sim. Tá? Então, se, o paciente diabético eu, gosto muito, eu atendo muito paciente diabético Eu gosto muito de atender paciente diabético Porque o paciente diabético, principalmente do tipo 1 uhum. Ele sabe muito mais de diabetes do que eu, inclusive Sim Porque ele o, vive aquilo é, né? ele Inclusive, é. a gente vai trazer a Liz
1: A Exato. Liz, né? A treinadora é, da equipe é, musiar a Lisandra, que é portadora de diabetes tipo certo, 1, faz é. uso de insulina,
0: e ela vai vir aqui falar sobre atividade física para é diabetes. Então, o paciente diabético que opta muito pelo treino de cardio, caminhada, corrida, endurance, você vai ter um descontrole da glicemia. É meio que inevitável. Uhum. E aí você vai precisar fazer mais correções com insulinas, insulinas, insulinas. Uhum. Então, a gente sempre orienta a musculação como a base, treino intenso, pelo menos ali acima de 75%. Tá. de intensidade de uhum. 30, 80 se for possível tá e o cardio baixa intensidade caminhadinha frequência super baixa ali tá. porque também ajuda a remover lactato sim, você sim. começa a fazer é. balanço nitrogenado positivo você tira a escoaria nitrogenada né então uhum. você tem esse o cardio ele vai funcionar mas não aumente a intensidade do seu cardio
1: tá. Deus Zebra vamos é. lá Deus Zebra está Deus Zebra com a gente é a última para finalizar A última pergunta para a gente finalizar o dia de hoje Pessoal, para perder gordura abdominal, alguma sugestão na dieta? Ele fala que ele já está com uma dieta hipocalórico, hipocalórica. Aí ele fala o seguinte, o exercício é fundamental para essa perda abdominal ou perde no geral? Quer começar ou posso... posso quer começar, Tiagão? Estamos valendo. com os
0: nutre aqui, tá, ó, tem nutre para É, nutri é, é pra um falar
1: sinergismo,
4: isso. né? Como que ele chama? Deus zebra? Deu Deu zebra. zebra. É um sinergismo, cara, porque assim a dieta linka com o treino, né? desde de uhum. se falar, ah, ou só treina ou só faz dieta... Ambos trabalham em sinergismo, cara. O que você tem que fazer é ver o contexto da sua dieta, ver o volume do seu treino. É óbvio que os dois, é, nesse sinergismo, vão vai te trazer muito mais resultado, né, Heraldão? Com certeza. É, dica é comer certinho, né? Exato.
1: Fracionamento alimentar, cara. É, é. Fracionamento alimentar... Pra ver como é que tá a dieta. Ele, ele, O fracionamento alimentar, ele responde muito bem à, à remoção da gordura abdominal, da região <risos> ali que fica próximo do seu umbigo e etc. Sim. Além disso, o cardio de baixa intensidade também, também é uma. Vai auxiliar um pouquinho mais de é, é, Exatamente. É. Vai, vai auxiliar Sim. bastante essa queima de gordura. É legal. Principalmente sobre flancos, isso, que precisa abdominal. identificar
2: onde está essa gordura, né? É. Porque se ela está subcutânea, está também na, nas vísceras. É, exatamente. Aí o treino é diferente. Aí treino diferente, e aí eu treino e diferente é. exatamente. Quando você faz. Quando você tem aí treino que oscila nessas né, intensidades, né? Tipo treinamento intervalado. Protocolos polarizados, tal. você tem mais resposta na, na, visceral. na visceral. Exato. Aquela tá? é a gordura que inflama,
0: né? Que é a pior gordura que tem. Sim, né? é, Essa daí mexe com a gordura Além de você estar tá mexendo na sua
2: estética, você também está investindo na sua saúde. saúde. Agora, pensando na, na gordura subcutânea, parece que o, o moderado, né? O low
0: intensity, né? Low intensity. Tem, tem uma resposta tem mais uma interessante. Tem uma resposta melhor. Eu costumo <risos> falar para o paciente para ele entender mais fácil: que é. assim, a gordura visceral é a vila. Ela Sim. que vai aumentar a gordura no fígado, ela que vai mexer com o seu colesterol, ela que vai mexer com a sua resistência à insulina, ela uhum. também baixa a sua testosterona. A gordura subcutânea é uma poupança. É. Só que essa poupança da subcutânea, ela não tem limite. Sim. Então hum. ela vai é. embora. Você pode ter. A é. sua é. mega de 100 uhum. milhões na sua poupança. Assim. Era tudo que eu queria. Haveria um <risos> sinais. Entendeu?
1: <risos> Haveria sinais. <risos> Entendeu? Boa. Pessoal. É isso aí, chegamos ao fim de mais um Careca Cast. Ei, hey, cestou.
0: Estou, Camila já mandou aqui, ó.
1: Isso, o <risos> Ron Cestou. Chegamos ao final de mais um Careca Cast. Obrigado pela presença de todos. Queria agradecer a Camila, nossa moderadora, que ficou até o final aí com a gente. Queria agradecer, a Luquinhas, por mais, obrigado, um, Luquinha. por mais um episódio aí junto com a gente. É graças a você que tudo isso acontece. É isso aí, Luquinha. Você é o cara. Mas, Bê, tamo junto. Isso aí. Tiagão, Gisele. Obrigado. Muito foi a gente agradece. Top. A, Super agradeço você. A, boa. A, a gente pode marcar mais uma... Com mais certeza, uma vez. Com certeza. Tem a galera gente... aqui foi frenética. Exato. Né? A gente Oi. deixou muita pergunta aqui a, a <risos> ser respondida. Então uhum. cabe mais um dia aqui de vocês. Com Maravilha. certeza. Com certeza. Com certeza. É, queria saber, Gessé, redes sociais. Onde a gente te encontra? Quem quiser te, te seguir aí nas redes sociais. Quem quiser...
2: Instagram, gente... arroba Personal, E tem também a da minha empresa, que é arroba MyState. Que é a empresa onde eu vendo roupas e também meus materiais para treinamento com exceção de fluxo de sangue. E também vou fazer propaganda do nosso podcast, né?
4: Claro. Boa, eu erro, eu, claro, eu vou falar. Eu vou falar claro,
2: pode, é, pode fazer, pode fazer. Também, eu, vou eu que isso tá aí, A gente tem um podcast também, que eles já foram. A gente já foi lá. Boas uma vez, vez né? O Heraldo foi lá. O Heraldo foi lá. O Heraldo foi lá. Mas eu perdi o cabaço lá, né? Foi o primeiro
0: é, que é o no TreinoCast,
2: vocês é. podem ver, encontrar a gente, no caso, eu e o Tiagão lá também. Bem tá? legal, galera. Bem legal, né? Sigam,
1: sigam lá, pessoal. No TreinoCast é um podcast que vai ao ar toda quarta-feira quarta à noite, falando de dieta e treinamento, treinamento. com o Gessé e com o Tiago. É isso aí.
4: É, Tiagão, galera... se a gente
1: quiser te encontrar nas redes sociais, onde a gente te encontra? Arroba
4: Thiago Gimenez Nutri. E também no site lá, agora eu tenho o um site, estou chique, www.nutritiagogemenes.com.br. Lá você consegue agendar consulta, consegue bater um papo comigo lá. É só chamar a gente lá e sigam no Treino Cash, né? vou falar de novo aqui. A Roma no Treino Cash, que é o nosso podcast,
0: Excelente. onde
4: o Gessé sempre leva convidados também é, da área da nutrição, do treino. Levamos médicos, nutricionistas tops. Sim, sim. Né? Mais ou menos, né? É. Médicos mais ou menos, <risos> nutricionistas mais ou menos. Não, a gente tá. E Caricinha. agradecer. Boa. boa e fala, agradecer, boa, cara, você. esse convite de vocês, muito especial. Tudo que vocês fazem por nós, né? Da Clínica música Queria deixar um abração pro Dr. Paulo, pro Roberto, para todos que, que abrilhantam lá a Clínica música né? O B, todo mundo, Camilinha, Vanessa. Meu, vocês são fora da curva. Boa, Tiagão. Obrigado. Agradeço, Tamo de junto. Verdade.
1: Carequinha, se eu quiser te ver, tirando daqui, <risos> eu já te vejo todo
0: dia. Se eu quiser te encontrar nas redes sociais, onde eu te encontro, cara? Bom, meu Instagram é Bernardo Palmer, tá? E também você nos vê no O Careca Cast. As perguntas que vocês mandam, tanto no meu Instagram, quanto lá no do Careca, tá centralizando o no do Careca agora, né? Isso. É, a gente vai respondendo nos podcasts, certo? E... Heraldo, onde é que eu te vejo? Boa. Na sala direita ah, na do, sala do direita, Paulo exatamente. Mudo, No Mose.
1: Quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais no @eraldo_albuquerque. Albuquerque. Então, quem quiser me encontrar lá, é só me seguir no Instagram. Eu estou à disposição também no arroba OcarecaCast, que é o, o Instagram do nosso, do nosso podcast aqui. E queria deixar uma mensagem aí, um aviso para vocês. Semana que vem, nosso podcast será quinta-feira, dia 5 de outubro. Às 19 horas, com a presença ilustre do senhor Paulo Musi. Conseguimos o oh, um horário opa, na agenda. Sim, né? conseguimos o uh, um horário. Nosso convidado opa, da semana que vem, opa. doutor Paulo Musi. Então, já é top.
0: Já deixem já na agenda de vocês aí:
1: 5 de outubro, quinta-feira que vem, às 7 horas da noite, teremos Paulo Musi como convidado aqui do nosso podcast. Então já. Preparem as perguntas que a gente vai ter muita
0: resenha aí para
1: falar Isso. com vocês. Galera,
0: não esquece de deixar o like. Mande para os coleguinhas para assistir o nosso podcast. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. E um beijo a todos. Muito boa noite. Obrigado pela audiência, galera. Foi o show. Valeu, pessoal. Valeu. Estou. beijo. Bora.
2: Sextou.